0: Boa noite. Opa, o mais opa. querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues.
1: Novo,
2: Fiz tipo Cisne Magal aqui, ó. Quero ver. É, Sandra, Rosa é,
1: Sandra Rosa Madalena.
2: Sandra Rosa Madalena. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Estamos ao vivo para mais um pré-jogo amanhã. Decisão. Olímpia e Flamengo, jogo válido pela... Pelos, aliás, segundo jogo válido na, pelas oitavas de final da Libertadores. Colombo do Fla hoje no pré-jogo vai trazer todas as informações da partida relacionadas, provável escalação, palpite, tudo aqui pra vocês. E claro, já convidando todo mundo a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, marcar lá ó, todas para você não perder nenhuma notificação. E também, sempre muito importante fazer com a nossa querida Maria Madalena. Produção, dá para botar na tela? Larga na tela aí. Nova integrante do Clube do Coluna. Parabenizando a Maria. Foi mais cedo, mas está aqui registrado. Ela entrou, olhou a capa e falou: opa, vou me tornar uma nova integrante do Clube do Coluna. Emojis especiais, comentários e destaque. Também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Convidamos vocês, como vocês viram na vinheta, também importante. Vote no Colón do Fla no Prêmio Ibeste 2023. Colón do Fla único representante, único canal rubro-negro lá na categoria canais de esporte. Então link fixado no chat, também importante. Bom, vou direcionar aqui, ó, a vinheta dele. É para colocar a vinheta oficial que o velho prefere. Aí fica só você é produção.
1: Alô, avisa que eu
0: vou chegar mais tarde! Chegando sempre com tudo! Mestre Nazário!
3: Avisa lá que eu vou chegar mais tarde! Muito boa noite, Poeta Túlio! Muito boa noite, nosso querido Peti. Muito boa noite, Produção! E muito boa noite a você que tá chegando aí no chat! Olha só, dedo no like para começar a brincadeira! E aí você se inscreve, compartilha, vota no Prêmio AIBS categoria esporte coluna do Fla, e vamos que vamos, que hoje tem convidado especial, tem papo de Flamengo, hoje é pré-jogo, então hoje é tudo nosso, como diz o meu querido poeta, tudo nosso e nada deles,
2: plagiando o meu amigo poeta aqui. É tudo nosso, nada deles, e aqui, aqui ó.
1: E competência na resenha Peti o Brabo das Paródias! E eu estou aqui no Coluna do Fla, boa noite meu amigo Túlio Rodrigues, boa noite, meu parceiro e mestre Nazário, boa noite toda a nação rubro-negra presente com a gente aqui no Coluna do Fla, lembrando que amanhã já tem Flamengo na Libertadores, lembrando que o nosso possível rival, caso a gente passe, já se classificou que é o Fluminense, então podemos ter Fla-Flu na Libertadores, será o Deus nos acuda, mas vai prevalecer o resultado da Copa do Brasil, aonde eles tremeram e foram amassados pelo Malvadão, então boa noite e vamos para cima deles com tudo na São Rubro Negra.
2: Isso aí, lembrando no comando das carrapetas, ele não tem vinheta, mas é o cara que manda, o nosso querido Leandro Martins Ledo. É só Leandro Martins, o Ledo é por minha conta. E é o homem que vai chamar a vinheta pra eu dar aquele salve inicial na galera na volta. Ó. Oh. Vamos lá, mais uma vez, convidando a galera para deixar o like, Mário Malagoli, Vinheta chegar mais tarde, tem que ser para o Simon. É, é o verdade. O Simon não avisa, né? Mas o Simon não avisa, Nazareth, tem isso, né? É, é, o, é Simon, o Simon é igual,
3: é igual o Central Queimado, irmão. Só chega, só chega atrasado, Central, Magé, é aquela parada. O vagabundo joga um bagulho na linha, o cara dá, dá um choque lá, dá curto, aí o trem para.
2: <risos> Nego Ney aqui também. É, Davi M. Costa, direto do Facebook e Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o like no vídeo E também pode é, é, curtir né, a página do Colômbia do Fla. Nosso querido Mário Malagori dando boa noite pra gente O futebol me bota no grupo do WhatsApp O grupo do WhatsApp é exclusivo pra membro Futebol, quiser então se torne membro aí Ó, falou pequenininho e vai colar lá igual o Rádio Flash Web fechado com a gente, tipo, chegando e sentando no like. A gente, eu prefiro dar chicotada no like. Né? Eu vou de sentar, ficou esquisito aí. Não, se sentar tá no like Web. vai ficar meio
3: esquisito, né? Que aí, pô, é, pode, o... pode
2: machucar. É.
3: Não senta não que pode machucar.
2: É. Então um abração pro nosso querido Rádio Flash Web, o autor das nossas vinhetas, nosso parceiro, nosso amigo. Wilson Oliveira, diretor do Facebook, Alisson Silva. Salve, salve, meu lindo professor, mestre, profeta, monge, rei, major, coronel. Major, coronel, várias para Sacerdote, coluna do Flá, Roberto Nazário. Major, coronel, <risos> boa, hein? Gostei, ele falou que aumentou sua moral, já Jade Silveira também, Vladimir Dantas. É... Cadê aqui, ó? O Renato também fechado com a gente. O Gabriel Teixeira. Luciano Nelson, Mário Quevedo, Lucas Duarte. E lembrando que hoje a gente vai ter participação aqui hiper, 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 hiper especial melhor para estar aqui no meu rosto porque para não estragar né <risos> para estragar a estrutura da nossa querida Dani Boaventura ela que é um grande sucesso é, talentosa vai estar aqui com a gente também opinando falando e informando também sobre o Mengão. beleza vamos começar aqui ó já com uma pauta que hoje deu que falar aí nas redes sociais né Sampaoli tenta evitar efeito do olival no Flamengo e aí a gente tem que explicar aqui o contexto é, então eu vou ler aqui a, a primeira parte da, da, da matéria, o, li, o famoso lead jornalístico. Jornalismo. Flamengo segue vivo em três competições na temporada e, diante disso, Jorge Sampaoli pede para que o time mantenha a mesma intensidade em todos os torneios. Isso porque o treinador busca evitar o efeito do rival que aconteceu na temporada passada, onde o Hugo negro se, se sagrou campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e acabou relaxando na reta final do brasileiro. O Rubro Negro não venceu nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro e acabou terminando na quinta colocação. Bom, vou começar aqui é, falando sobre isso, porque o exemplo que é colocado na matéria. Eita, rapaz. E, 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 Ei, rapaz. Isso é a parada do Petit,
1: hein? Isso é a parada do Petit,
2: hein? É, é, a é, Petit,
1: hein? é mas Petit isso aí tá desde da... ontem. É, temos que
2: fazer, temos, temos mas, que fazer
1: mas aquele tra aqueles ótimo, trabalhos. Né? O, assunto é... o assunto surgiu Tem ótimo. alguma coisa se manifestando aí no estúdio do Turro.
2: Opa! Quem chegou? Quem chegou? Olha,
1: olha, olha, olha para trás que tem um maluco aí, ó.
2: Opa! Opa. De, vez, de vez em quando eu vejo as paradas, né? Ah, aquela, aquela coisa... A mediunidade. Ó, é, então... Assim, a matéria, que inicialmente né, foi uma informação publicada pelo UOL, é, ela fala justamente desses jogos, né depois, os últimos cinco jogos que o Flamengo fez após conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí vamos combinar que a única coisa que o Flamengo perdeu ali foi dinheiro, porque o Flamengo é, perdeu algumas colocações, terminou em quinta, se terminasse em quarto era um valor, em terceiro outro valor, em segundo também outro valor esportivamente, pra mim, não faz sentido você fazer falar do tal efeito Dorival, né, efeito Dorival, porque é, contando com essas partidas, depois, naturalmente os caras estão relaxados e o Flamengo já não brigava pelo título. E, na prática, o Sampaoli e o Petit tá fazendo igual o, o, o Dorival. A verdade é essa, botando o time misto no, no, no Brasileirão e o, o time titular nas copas
1: com certeza na né, ou a gente tem que ter uma coisa que não está não tá, não está sendo levada em consideração é que o dorival chegou no meio do ano como o são paulo ele também chegou no meio do ano né então a gente tem que lembrar aqui que o flamengo ele faz um campeonato de recuperação o flamengo a gente sabe que o flamengo não chegou é, preparado Pra, para disputar os títulos Porque a diretoria acabou né, Jogando Todo o planejamento de 2023 Pela janela E a gente tem que lembrar disso e, na minha opinião O trabalho que o Dorival fez foi um trabalho muito bonito E até, na minha opinião Não sei se vocês concordam Até mais consistente do que o próprio Sampaoli Porque o Dorival Com três jogos A gente já falava aqui no resenha, O oh, Flamengo tá diferente, hein? O Flamengo já está jogando de uma forma legal. E mesmo quando perdi, a gente já falava aqui do, do trabalho do Dorival. O, o, o Sampaoli, ele, ele encontrou alguns problemas dentro do Flamengo. Ele teve que se livrar do, do Marinho. Teve o caso do Vidal. Teve algumas coisas que não aconteceu com o Dorival. Até porque eu acho que o Dorival é mais gestor de grupo do que o próprio Sampaoli. Está na cara... E a gente vê isso, que o Dorival é aquele cara cascudo, de vestiário, de beira de campo, consegue deixar aí 95% dos jogadores satisfeitos e o Sampaoli tem esse problema. Ponto. Agora, eu acho que isso tem que ser discutido, Túlio e meu amigo Nazário, com toda a diretoria. Olha só, vamos buscar os três títulos para valer? Ah, vamos. Então, beleza, então. Esse time B, Túlio, esse chamado time B, ele tem que ser mais treinado. Tem que, o Sampaoli tem que delegar alguém para se preocupar um pouco mais com o time B. Claro, com toda com a toda ideia do Sampaoli, mas esse time ele tem que atuar mais juntos. E, na minha opinião, Túlio, o Flamengo tem que contratar jogadores para que o Flamengo, esse time B, também tem ali dois jogadores, um, um com a função do Arrascaeta e do próprio Everton Ribeiro. Por isso que, para mim, eu, eu queria muito, acho que toda a nação rubro-negra queria, a contratação do Claudinho e do Dela Cruz, porque seria perfeito, Nazário, você poder usar, o, você poder trocar as duplas, né? Nos campeonatos, e eu acho que. Fazer o um revezamento. Ficaria, mole. Claro, claro. O Flamengo ficaria, mesmo com o time B, na minha opinião, ainda seria aí o melhor time B, não o melhor time B do Brasil, mas o time B do Flamengo ainda seria aí um, um dos três melhores times do Brasil. E treinado, as coisas têm a tendência de dar um pouco mais certo, né? Mas essa coisa de efeito Dorival, o Dorival, na minha opinião, ele foi inteligente. Muita gente não quis acreditar nisso. Se você tem, Túlio, se você tem um, um, um líder que oscila, pô, Túlio, tu fica pensando, pô, a gente tem um, um time que, pô, tá lá na frente, mas perde duas, ganha uma, empata. O Palmeiras, cara, no passado perdeu dois jogos. Ah, o Flamengo vai se desgastar indo atrás do Palmeiras lá e acaba perdendo a Copa do Brasil e Libertadores que estava aqui pertinho. Então, na minha opinião, o Doreal foi esperto. Pegou as duas taças que, que estavam mais perto e viu o que, que dava no Brasileiro. No Brasileiro, o torcedor tem que entender, no Brasileiro não dependia mais do Flamengo. Deixou de depender do Flamengo ó, há muito tempo. Então, as taças que dependiam do Flamengo, o Flamengo foi lá e ganhou. Só que eu acho que todo mundo concorda o Dorival merecia uma pré-temporada e eu sou doido para encontrar o Dorival, tudo porque ele é humilde. Eu sei que ele vai falar comigo, eu vou perguntar para ele. Dorival, minha pergunta para o Dorival. Dorival, você tinha um planejamento já pronto para 2023? Ele vai falar, sim, tinha. E como era? Qual a data que o Flamengo ia se representar? O que, que estava na tua cabeça pra, para aquele ano? Porque eu tenho certeza, Túlio, que, o, que ele já sabia quando o Flamengo ia sair de férias, quando o Flamengo ia voltar, o, os títulos que o Flamengo ia disputar. E o Flamengo não né? No, ter um início de ano, você disputar o um Mundial, que é a maior taça que o Flamengo pode disputar. E aí você vai para o Mundial como se fosse uma Flórida Cup para treinar, para passear. É brincadeira o que aconteceu no Mundial, o que aconteceu na Recopa e na Supercopa. Então, na minha opinião... Esse efeito Sampaoli que, 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 que foi dito na matéria, né, desculpa, esse efeito Dorival, na minha opinião, foi uma coisa precipitada, até porque o torcedor tem que entender que você ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil foi inédito no Flamengo. Acho que foi teve algum clube que ganhou isso tudo. Copa do Brasil e Libertadores de mesmo ano, então foi inédito. Então tem... E outra. Eu lembro, ainda não, paga acho, mais. Não,
2: teve, te... não. não. O, o Cruzeiro de 2003 foi.
1: Brasileiro e do... Copa do Brasil.
2: Isso aí. Isso aí. É então, lembro, meu camarada. Sinceramente. É, né? então Nem Bras...
1: foi...
2: Nem... Em 2019, o Flamengo conquistou o Brasileiro e Libertadores só o Santos de Pelé tinha feito igual.
1: Isso. Então foi um ano maravilhoso para o Flamengo. O Flamengo ainda acaba ganhando as taças que paga mais. Então, ah, que acho a produção está torcerou... lembrando
2: aqui, ó. Perdão. É, Palmeiras em
1: 2020 ganhou, o, ganhou a, a Copa do Brasil então é maravilhoso para o Flamengo o, o, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro pergunta para o torcedor palmeirense o que, que ele queria ganhar se era a Libertadores e a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro então torcedor do Flamengo diretoria do Flamengo na minha opinião embarcou embarcou numa ideia errada e outra estamos pagando até agora por esse
2: planejamento. Antes do, do, do Nazário comentar, quero colocar algumas questões aqui. Luciano, ah, São Paulo 2005... Não, não, São Paulo nunca ganhou Copa do Brasil, tá? É, é, em 2005, quem ganhou o brasileiro foi o Corinthians, né? Que é aquele brasileiro polêmico lá que o Inter chora até hoje. O Vicente falar falou que, ó, Dorival liberou ter mais tempo de férias. Ele ainda estava quando foi decidido. A grande questão aí, é, e aí eu vou levantar essa bola para o Nazário falar, é que nada... Que é decidido, é, é, ah, vou, vou colocar um time misto, e em teoria você está passando um recado de, ó, estou priorizando uma outra competição, e a questão das férias no final do ano, é, foi feita sem esse da direção. Então, assim, é, antes, é, se, se, se isso foi decidido, eu não tenho certeza se o Dorival participou, mas ele tendo participado ou não, teve, teve a concordância da direção do Flamengo e a mesma coisa é né sobre o né sobre essa essa coisa de você botar time misto na competição e tem uma outra coisa aqui também o, o, o Nazário que o Thiago Lima tá colocando falou o ah, Dorival quando chegou o time tava né não tava na zona de, reba na, de rebaixamento tava na beira ali né e o São Paulo já pegou no início né são situações completamente diferentes
1: Lá eu não me engano tá o décimo quarto colocado quando o Dorival assumiu isso aí
3: Dorival, quando chegou, a, nossa, a gente já estava começando a fazer conta. Quem, quem, quem acompanha a gente lembra que a gente estava começando a fazer conta para ver se o Flamengo ia ficar na zona de rebaixamento. Porque o início do Campeonato Brasileiro, o ano passado, foi desesperador. Né? A gente sabe muito bem que quando Dorival chegou, a situação era absolutamente diferente da de 2023. O Sampaoli pegou o time para começar o Campeonato Brasileiro. Não teve pré-temporada, Ok mas ele pegou o Flamengo zerado, né? E o Dorival pegou o Flamengo é, capengando, né? num, num, numa queda livre, a gente estava em queda livre, e a, 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 a atitude dele, né? Eu, os primeiros jogos dele, o Petit também lembra muito bem disso, a gente no terceiro, quarto jogo já estava falando, já estava comentando aqui a, a mudança de atitude do Flamengo. Então, assim... É, eu acho que é absolutamente infeliz é, de repente tentar comparar ou até mesmo apontar, ah não, o efeito Dorival. Cara, como se o Dorival fizesse tudo é, por vontade própria dele. Ele não, não comentou com ninguém, não consultou ninguém. E o time, né? é óbvio, eu não acredito particularmente que ele vai é, pela cabeça dele e fala, olha nós vamos, agora nós vamos desistir do campeonato brasileiro, até porque o Flamengo, ano passado, quem lembra, o Flamengo não desistiu. O Flamengo não tinha mais como alcançar. É diferente. Né? Então, por exemplo, se no campeonato brasileiro desse ano, o Botafogo, na 25ª rodada, tiver 15 pontos de diferença, pô, irmão, ele vai ficar só fazer... O, o Botafogo, daqui pra frente, vai só fazer a manutenção. Você vê que o Botafogo, tropeçando, ainda assim abriu um ponto. Né? Se tivesse jogado bem, e abrir três de novo. Ele abriu um ponto. Então, o trabalho dele é fazer a manutenção para conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro. O restante tem que correr atrás para bater o Botafogo. E o Flamengo não desistiu. Né? E agora, né, eu, eu particularmente acho, que é muito cedo para qualquer, qualquer time, nem Botafogo, nem quem está... Até a sexta colocação, vou botar a sexta colocação. Ah, não, vou desistir porque não dá mais para mim. Irmão, esquece o primeiro turno. O segundo turno tem 19 partidas. 19 partidas. Ah, mas o Botafogo está indo muito bem. Ok, até agora foi. Ah, mas estatisticamente quem vence o primeiro turno tem uma grande probabilidade de chegar no final e ser o campeão probabilidade não é bola na rede, amigo. Bola na rede é que decide. Eu volto a, a falar. Em 2009, na 25ª rodada, eram 10 pontos de diferença do Flamengo para o Palmeiras. E o Flamengo foi campeão. 2009, tinha tudo para o Flamengo não ser campeão. E o Flamengo foi campeão. Pode acontecer de novo? Pode. Agora, para acontecer de novo, tem que ter é uma atitude absolutamente diferente do que nós estamos vendo hoje. Como, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, contra o América Mineiro, né? São, são é, é, posturas dentro de campo que não condizem com um time que quer ser campeão. Então, precisa modificar e muito, né? Perder, eu sempre falo, é parte do jogo, mas vende a derrota cara.
2: Isso aí. E agora... É ela, meus amigos, a nossa querida Dani Boaventura. E hoje estou aqui, tendo privilégio outra vez que a Dani participou aqui, eu não estava né, no programa. É verdade. E hoje, né, e hoje eu estou... Dani, boa noite, uma honra né, gigantesca te receber aqui. Você sabe que você é referência para todos nós. E queria que você deixasse ser um boa noite aqui aos nossos inscritos, às nossas inscritas também, para gente falar aqui bastante de Flamengo e Olímpia.
4: Tulinho, primeiro de tudo, que bom participar hoje com você. Um beijo para o Petit para o Nazário, quero saber se está tudo bem com vocês. E para os inscritos e para as inscritas, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. É, a gente que trabalha na mídia convencional, né? a gente acaba tendo que pegar informação de muitos clubes o tempo todo. Então, quando eu preciso de informação específica do Flamengo, por exemplo, quem treinou quem está relacionado, de alguma coisa que eu sei que só quem acompanha ali o dia a dia vai saber. É na coluna do Fla que eu acompanho, é na coluna do Fla que eu venho, porque eu sei que é uma mídia séria do quanto vocês trabalham, do tanto que vocês se empenham para fazer desse canal um canal fiel ao que é o Flamengo e um canal de opinião, sim, mas de opinião sempre em cima de fatos. Por isso que eu digo, é um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Eu fico muito feliz com esse convite e vamos embora, vamos falar desse Flamengo aí. Deixa
3: <risos> eu só mandar um recado para minha mãe, Túlio. Ô mãe, aqui ó, não falei que ela vinha? Minha mãe falou que ela mentira, aqui ó,
0: olha
2: aí. É uma honra muito grande estar aqui com a Dani e ouvir essas palavras, né? Inclusive a gente até, que a gente no, no, no programa, a produção sempre libera, falou assim, não, vocês botam lá a camisa do Flamengo, camisa do Coluna, as outras que a gente tem. Hoje todo mundo veio com a camisa da transmissão, né? Da, tá até elegante ali, o Petit falou, ó, oh, tem que botar o tule no meio que tá de branco. Nazário e eu fico cada um. A gente tá puta.
3: proibido. Ó, hoje, hoje a gente não pode jogar beber nem fumar por sua causa. Não pode é... falar palavrão, tá todo mundo aqui. A produção toda hora.
4: Eu não sei me comunicar sem
2: palavrão. Eu tô dizendo aqui que eu tô lá naquele quadro ali, me parece ser o poderoso chefão, é o Dom Corleone ali, ó. É. Pô, Vicente pra foi querer me zoar, lá. lá. Pô, tô bem pra caramba, irmão. Você aí, pô, tá de bobeira até tá dizer que sou eu? <risos> tá lá, tô bem representado. Bom... Não, aí, aqui tem nós... muita coisa, oh. eu
4: Vou até dar uma chegadinha oh. pro lado, que de vez em quando, quando eu faço lá... Aumenta aí, produção, aqui, olha lá. Eu dou uma escondida no que tem aqui atrás. Esse é o escritório do meu marido, tá, gente? Não tenho nada com isso. Mas se vocês olharem <risos> bem, tem um quadrinho aqui de 19... Tem uma é, escalação de 81, tem uns negócios falhados aqui nesse cenário.
2: Mo mo mostrando, mostrando que ele tem bom gosto, mostrando muito que ele tem bom gosto. Ó, <risos> lembrando a galera de deixar o like, todo mundo aqui, ó. Luiz Fernando falando, Dani é uma excelente jornalista, Jorge Costa também elogiando, é, o Thiago, Thiago Lima, Dani Boa Ventura, melhor apresentadora dos canais esportivos, oh. todo mundo aqui muito feliz com a sua participação. E a gente quer falar hoje, o Marcos Braz. É, lá no, no embarque do Flamengo rumo ao Paraguai né, falou com a imprensa a produção vai destacar aqui em vídeo né, lógico, o Coluna estava, esteve presente lá com seus repórteres e registrou aí o Marcos Braz que mais uma vez, isso é muito legal, independente da, da fase da equipe, dos dirigentes se comunicarem né, com a torcida né, a imprensa está ali como meio produção, coloque aí a fala do, do Marcos Braz Estou
0: perdendo para Cuiabá no Campeonato Brasileiro Agora tem um jogo importante pela Libertadores. Teve uma mobilização maior dos jogadores, da diretoria do Flamengo, também da comissão técnica do Flamengo, para buscar essa classificação no Paraguai depois dessa derrota no Campeonato Brasileiro? Não, não teve mobilização nenhuma. O Flamengo perdeu o jogo, você vira a chave, no outro jogo você vai para outro campeonato. Do mesmo jeito que quando a gente voltar de Assunção, com qualquer resultado a gente tem que chegar e jogar o jogo contra São Paulo. Isso é essa é conversa fiada que o Flamengo escolhe que o Flamengo, peraí, deixa eu falar, campeão. Essa conversa fiada que a gente escolhe, que escolhe é, campeonato, o Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros, é, ganha mais do que perde, vem desse, vem aí, pelo menos, nesses últimos anos aí. A gente foi em três finais de Libertadores, ganhamos duas. A gente tenta, tenta sempre, só que a gente tem adversário forte também, eu até entendo, é, as, algumas críticas a gente tanto tempo ali não está na, tá na ponta da tabela do brasileiro, mas pode ter a certeza pelo menos eu, que se tem um campeonato que eu gosto de ganhar é o campeonato brasileiro, eu tive a oportunidade de ganhar um lá atrás, né? os jogadores né mas eu participando da diretoria fui vice-presidente, eu acho que foi o mais novo da história que ganhei então eu gosto muito desse campeonato brasileiro muitas vezes não é possível eu nem conversei com o Bruno sobre esse assunto é, o resultado adverso do River foi ontem à noite. Vou conversar com o Bruno aqui, mas muito pouco provável, até porque o jogador não pode jogar na, mais na Libertadores. Enfim, vamos, vamos ver, mas não tem, não tem sentido nenhum.
2: Bom, vamos... vai ter ah, Então vamos lá, vamos por partes aí, que a gente, é mais ou menos o assunto que a gente estava falando aqui dessa questão, é, aí aquilo que eu falei, que é muitas vezes a mensagem, o Dani, e se passa para o torcedor. Você pega num campeonato como o Brasileirão, que é um campeonato que, que você preza pela regularidade pela equipe, que às vezes tem um planejamento é, mais organizado, que consegue resultados né, tanto fora como dentro de casa, como o Botafogo vem fazendo, inclusive, de uma forma extraordinária, uma campanha impressionante até aqui. E aí, né, o técnico, ano passado foi o Dorival, esse ano está sendo o Sampaoli, colocando o time misto né e o time titular, joga as Copas. Queria saber como é que você avalia isso. se Também para você tem essa impressão de que é, ah, o Flamengo joga com time reserva porque não tá priorizando o Campeonato Brasileiro. Ele ali, o Marcos Bastava, pistola, a galera até destacou aqui, <risos> meio na bronca, por conta dessa, dessa pergunta aí que foi feita a ele.
4: Cara, eu acho que quando você constrói um elenco da magnitude do Flamengo, é justamente para que você possa não esgotar os seus jogadores, independentemente da competição. É, quando você contrata para um meio campo o Alan, tendo o Thiago Maia, tendo o Pulgar, quando você tem... Uh, um Gerson na tua equipe, que você pode se dar o luxo hoje de colocar um menino, que é o Vitor Hugo, com características diferentes, claro, não é o mesmo jogador, não faz a mesma função em campo, mas que você sabe que vai ocupar ali o segundo espaço do meio campo de maneira que também vai funcionar. É, você constrói esse elenco justamente para você poder fazer esse tipo de mexida, para você dar ao treinador esse tipo de possibilidade de ser competitivo, seja no mata-mata, seja no meio de semana, seja no final de semana é que eu acho que entra uma coisa aí é, o torcedor ele quer sempre ver espetáculo ainda mais torcedor do Flamengo né? porque eu, eu tenho casa aqui e eu sei que é um torcedor bem exigente é, de fato é um torcedor acostumado a ganhar jogando bonito então quando ele vê alguma coisa diferente disso ele fica incomodado agora eu acho que existe uma coisa que é inerente ao ser humano sabe é, que é o nível de competitividade quando você sabe que você está na corda bamba e aí eu tô tirando do futebol de propósito o mata-mata é a corda bamba os pontos corridos, você tem a sensação de que você pode recuperar ali na frente. Estava ouvindo o Nazário aqui antes de eu entrar. Você tem o um segundo turno inteiro. É, tudo bem, você tem um Botafogo disparado hoje, mas você sabe que uma hora esse adversário vai vacilar. Então, você fica um pouco com a sensação de que aquilo ali é mais recuperável a médio e longo prazo do que o mata-mata. E aí eu acho que é humano você se entregar menos, você se doar menos. A mobilização da torcida é outra. Você olha uma arquibancada de mata-mata, ela é diferente de uma arquibancada de pontos corridos. Então, assim, eu não acho que o Flamengo está escolhendo competição. Eu acho que o Flamengo sabe onde ele é forte. Eu acho que ele sabe qual é a importância, por exemplo, de se conquistar uma Libertadores nesse ano. Pode ser o primeiro clube brasileiro da história a ser tetracampeão da Libertadores. E isso é gigante. Então, isso acaba entrando no campo de alguma maneira. Mas eu, eu discordo um pouco quando o torcedor coloca de assim, tá escolhendo o jogo, não tá querendo competir no brasileiro. Isso eu acho um certo exagero, que eu dou direito ao torcedor, tá? Mas eu, como, como analista, a gente aqui, como, como analista de futebol, a gente tem que entender que são coisas que são inerentes ao próprio esporte. E que o elenco do Flamengo ele tá preparado para rodar essas peças.
2: Isso aí. Mestre Nazário, eu tenho que liberar a galera também para fazer uma pergunta para você, porque senão eles, eles dois vão me matar aqui. O penteio até penteio até penteio o cabelo. Até é, eu tô vendo cabelo. que você tá
3: penteado mesmo.
2: Tá vendo? Cabelo tá penteado. Tentei te passar a careca aqui, mas não deu muito certo não. Mestre Nazário, passa uma pergunta aí para nossa querida Dani. Então, Dani,
3: Ô, mãe, ó, falei, não falei. A mãe não acredita dormir, não. Olha aí, olha aí. Ô, ô Dani, olha só, é, para você qual é a parte mais uh, triste uh, do, do esporte? Porque a gente a está gente muito acostumado a ver o momento gol, uh, 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 a torcida, que, assim, eu sou o mais velho do Coluna, não sei se você percebeu, eu pinto o cabelo e tal. Não dá para
4: ver, não dá para ver. É,
3: não, é, eu, meu corte, o meu corte de cima também é um negocinho diferenciado. Então, assim, eu, eu quando a primeira vez que eu fui no Maracanã, e eu me lembro muito, foi um Flamengo e Vasco, a torcida era diferente, o estádio era diferente, a energia dentro do estádio era muito diferente do que é hoje. Hoje, e a gente critica muito isso, eu até falei hoje no programa de 6 horas, que é, parece que a torcida do Flamengo, não só a torcida do Flamengo, mas ontem eu percebi também no jogo do Fluminense, que no momento que o time mais precisa da energia, da torcida, do grito do canto, ela, ela fica calada, né, e eu fico muito indignado quando o time tá perdendo e o cara tá comendo a unha, que é o momento de você gritar, de empurrar, de cantar, de, de levar o time pra frente. No futebol, o que que é mais, assim, o mais triste pra você, o que você não gosta de, de assistir no, no
4: futebol? Essa é uma pergunta profunda, viu? O Nasa foi logo lá no, no, né, no que é a essência do futebol, é, e assim, é, eu, eu sou de família rubro-negra, meu pai foi atleta de futebol e de basquete do Flamengo, é, eu cresci no estádio também, e eu acho que isso que você está citando, Nasa, é, é consequência da elitização do público do estádio. Assim, infelizmente, o ingresso hoje... Eu nem sei quanto era especificamente o ingresso de ontem, o mais barato. Uh, falando de Libertadores, quanto foi no Maracanã na ida. Mas são ingressos muito caros para quem ganha um salário mínimo. Então, você tira Sim. do estádio uma boa parte desse público que foi acostumado a crescer na geral, na arquibancada. E você coloca no estádio pessoas com uma maior renda. E que, por consequência, no Brasil, infelizmente... É, a, a emoção ela é ligada em algum lugar à educação, porque você entende que você precisa ser polido, que você né, precisa em algum lugar dominar as suas emoções, isso no futebol, isso acaba se travestindo nessa, nessa falta de grito da torcida, cara, eu vou te falar eu moro em São Paulo hoje, né eu sou apresentadora da ESPN, a ESPN é aqui desde a fusão com a Fox, eu tô há três anos aqui pra mim a coisa mais triste do futebol é a torcida única a coisa mais mais degradante ao futebol, a coisa que mais mata o futebol é você entrar num estádio que tem um dono e ele não admite outra camisa, e ele não admite o visitante, e ele não admite alguém que torça contra o time dele. Cara, então acaba o futebol. O futebol é feito de dois times. Se você não tiver o teu adversário, você não tem por que fazer aquele jogo. E a torcida é parte desse espetáculo. Então, pra mim, a coisa mais... Eu falo muito isso no ar, assim. Eu não sei nem se isso pega bem ou mal, e, e, e honestamente né, deixa pra lá, porque é a minha opinião, o futebol é feito de dois times, o futebol é feito de adversários, o futebol é feito de competição, o futebol é feito de torcidas de rivais, que lindo é o um Maracanã quando você olha ele metade roubo-negro, metade tricolor, que lindo é o um Maracanã quando você pode receber a torcida visitante e você entende que aquilo é parte do espetáculo, sabe, então a minha maior tristeza no futebol hoje é ver estádio de um time só, é, acho que você toca num ponto muito sensível, que é que tipo de público a gente está levando hoje. Mas, assim, estádio de um time só, para mim, mata metade do espetáculo. Isso me entristece muito. E isso, para mim, cria um ambiente de animosidade ainda maior. Porque quando é você verdade. institui que aquele estádio é daquela torcida, qualquer um que se atreva a chegar àqueles arredores é um intruso. Então ele é passível de violência, ele é passível de expulsão, é, a não ser que as torcidas sejam amigas, né, sejam associadas em algum lugar, você começa a criar um ambiente de animosidade muito maior do que quando você entende que não. O esporte é dual, o esporte é de torcidas, o esporte é de dois, e ele precisa das torcidas dos dois times. Então, assim, a minha maior tristeza é a torcida única.
2: É, antes do Petit perguntar, só ler aqui o superchat do Thalice Roberto, ele na verdade ele faz uma pergunta para Dani, ele faz uma observação aqui. Me parece mais se a Dani quiser comentar em seguida também pode ficar à vontade. Ah. É, ele fala aqui ó, Dani, a questão não é colocar time reserva ou não, e sim a entrega dos jogadores em campo que soa diferente, né? Disse aqui o Thalice Roberto. Se quiser comentar, né, que foi sobre a sua primeira fala.
4: Não, é que foi exatamente o que eu falei, assim, eu acho que é inerente ao ser humano, sabe? É, independentemente de quem está em campo, a sua entrega num jogo de mata-mata, ela vai ser diferente na, de um jogo com um adversário menos técnico, com um adversário que você se sente, aí é uma prepotência leve, mas que existe no futebol, de, de você achar que não, esse adversário eu posso ganhar. O Cuiabá fez um jogo muito bom. O Cuiabá foi aplicado taticamente do início ao fim, subiu a marcação, conseguiu fazer o que precisava com o Flamengo, e se empenhou como se aquele fosse o jogo mais importante da vida do Cuiabá. Coisa que o Flamengo não fez. Porque quando a gente olha tecnicamente, o Flamengo tem totais condições de superar tecnicamente. O futebol não é feito só de técnica. A
1: equipe do Cuiabá.
2: Isso aí. Petit, você está com a palavra.
1: É um prazer falar com você, Dani, mais uma vez. Se tratando de Flamengo, né? a gente a está gente sempre falando aqui né, que o Flamengo das Copas, na minha opinião, tem um time mais equilibrado, geralmente joga ali com o Thiago Maia, com o Gerson, o Everton Ribeiro, e a Rascaeta às vezes traz um pouquinho o Vitor Hugo, e agora a gente tem a presença do fenômeno Bruno Henrique, que a gente trabalha ele tanto por fora quanto por dentro, e tem o Gabigol também, que quando o Bruno Henrique vira o centroavante, ele sai um pouquinho para o lado direito e tudo dá certo, e a gente também tem um inteligentíssimo Felipe Luiz, que sem a bola, ele é mais, hoje, né? é mais o meio campo. É, mais um meio-campista que acaba enchendo esse meio-campo. O time da Copa do time, do Campeonato Brasileiro, um pouco diferente, na minha opinião. É, o próprio Vitor Pereira e o próprio Paulo Souza tentaram essa formação e passaram vergonha em alguns jogos. Eu lembro aqui a final contra o Fluminense, quando ele abre o próprio Marinho por um lado e o Cebolinha por, pelo outro e você joga com um centroavante, ele abre dois jogadores e deixa o meio campo vulnerável com três jogadores para correr atrás de cinco jogadores. E também tem o caso aí do, do próprio Rodrigo Caio. A pergunta é a seguinte, eu queria saber se você acha que o, o São Paoli, ele lida bem né, com esses jogadores e com essa forma de jogar, né? O time da Copa um pouco, um pouco mais é, equilibrado e o time do Campeonato Brasileiro, muitos jogos aí correndo errado.
4: Eu tenho uma grande dúvida, eu falei isso no ar esses dias, a torcida do Flamengo caiu com, matando, né? É, sabe aquele negócio assim, do meu filho é o que falo mal, você não fala nada? Foi bem isso, porque eu tenho muita dúvida se isso é treinado. É, se, se durante os treinos no do Urubu. Se esse 4-3-3, que é o que acaba sendo esse esquema aqui, que vem para o Campeonato Brasileiro, quando ele abre Cebolinha de um lado e Luiz Araújo do outro, Pedro ou Gabriel, que seja, ali na frente, ele é treinado. Porque qual é a sensação que eu fiquei, principalmente desse último jogo contra o Cuiabá? É que nessa formação, que você não tem o cérebro, é, que talvez o Gerson pudesse ser esse cérebro, porque tem condição para isso, tem inteligência para isso, já jogou um pouco mais adiantado com o próprio Sampaoli. É, se ele foi treinado para isso... Porque eu fiquei muito com a sensação de que o Gerson e o Vitor Hugo contra o Cuiabá ficaram em dúvida do que eles tinham que fazer. Se eles tinham que marcar, se eles tinham que é, reforçar a parte defensiva ou se eles tinham que construir. E por onde eles iam construir? Porque quando você tira a Rascaeta e Everton Ribeiro de um time ao mesmo tempo, assim, né, bum, acabou. É, é como se você tirasse o cérebro. Você fala, agora vocês vão jogar só no pulmão e no coração. Então como é que você joga no pulmão e no coração? Cansando, porque você vai colocar seus batimentos lá em cima, você vai gastar todo o ar que você tem. E não é que você não tenha jogadores para fazer essa formação. Você tem. Só que eu acho que é uma questão de treinar melhor para jogar dessa maneira, porque a função de cada um no campo muda. Né? a função do primeiro volante muda, a função do segundo homem de meio campo muda, a função do terceiro homem de meio campo, que quando você está jogando num, num 4-4-2, né, é, ele tem a função ali, de repente, de ajudar a armação mas de abastecer os cérebros do time, ela muda completamente. Aí você vê o cara correndo errado, aí você vê defesa correndo para... Cara, quando você vê defesa correndo para trás, é porque alguma coisa deu muito errada no meio campo. É, isso é um dos poucos aprendizados que eu já tive nesses anos que eu falo de futebol, que eu estudo futebol, que eu apresento coisas sobre futebol. Defesa correndo para trás é, deu ruim no meio campo. Não tem outra explicação. E a gente viu muito isso, assim, tanto que a gente viu o Davi Luiz no final do jogo, exausto, exaurido. Tem a questão da idade, tem a questão da entrega, que já não é mais a mesma de quando ele tinha 20 anos, tem tudo isso. Mas é, ele é um zagueiro com condição de defender o Flamengo. Não é o melhor pra mim, a dupla de zaga titular é Léo Pereira e Fabrício Bruno. É a minha dupla de zaga. Mas assim, o Davi tem condição de entrar e você firmar no jogo. E quando você vê ele correndo um para trás, ele exaurido, ele tentando armar no final do jogo porque deu tudo errado, a sensação que eu fico é que aquilo ali não foi treinado o suficiente. Que cada jogador não sabe qual é a sua função quando você muda aquele esquema. E aí eu acho que é muito ruim. Aí eu acho que é, é mais complicado de você ser competitivo.
1: Concordo aí com tudo que você falou, Dani, porque eu, eu defendo a, segui a seguinte tese. Quem não é analista e quem não pratica o futebol tem aquela sensação que o time está sem vontade. E pode ter, pode ter certeza que tô, a maioria dos comentários esse time joga sem vontade, esse time é isso. E é bom você ter falado isso, né, para deixar bem claro para a galera que quando você é, corre errado... Você não consegue nem marcar o adversário, nem uma pancada você consegue dar. Que os jogadores estão tudo correndo longe de você. Você corre, 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 corre. Não vê a cor da bola e parece que você não está correndo nada. Então, o que você falou aí é o que a gente vem falando durante a semana. A gente até falou um pouquinho antes de você chegar... É, como esse time do campeonato brasileiro é, é, tá, na tá na cara que não tem treinamento Para isso, o time é um, um coletivo ali é um treino ali de 40 minutos vai pro jogo pro time jogar de uma forma que não tá acostumado a jogar e dá, né, com certeza essa impressão que o time tá sem vontade mas na verdade o time tá correndo errado, né Dani? É, eu acho que passa muito por aí eu tô preocupada com esse ou
4: ou aí esse e tá me causando uma certa preocupação <risos> se eu vou ter que escolher esse pessoal aí, que vai complicar a minha vida. É, <risos> Mas é, é isso, po... quando você não, não, não firma o que é a função de cada um dentro da sua posição, porque eu acho que é importante no futebol a gente falar sempre que função e posição são coisas diferentes, né? Você pode ter um volante que tem a função de construir, você pode ter um volante que tem a função de recuperar a bola. Você pode ter um atacante que tem a função de ganhar espaço no campo. Você pode ter um atacante que tem a função de finalizar. Então, assim, função e posição são coisas diferentes. E quando você não explica ao jogador da posição qual é a função dele, fica complicado dele correr certo.
2: Isso aí. E lembrando, galera, que o jogo... Muita gente fica perguntando o horário. O jogo é amanhã, às 21 horas, tá? Então, quem ESPN. vai Isso aí. <risos> quem vai acompanhar na ESPN com imagens, já sabe... Eu sei que são os amigos da Dani, mas bota no mundo e vê deu... o Rafa <risos> apelido com a gente. Aí faz a dobradinha, né? Faz a dobradinha aqui, SPN, coluna do Flá. Bom, aprovável escalação. O Vicente Flá tá até brincando aqui, jogaremos com 14. Não, é porque hoje, né? Boas notícias. É, já ontem, né? Tanto o Léo Pereira como o Felipe o Luiz já começaram a, a treinar, né? Então, é. é. Acabam ficando à disposição do Sampaoli. E aí acabam né, também surgindo algumas dúvidas quanto ao time que pode ir a campo. Então, aqui na provável escalação, que a produção colocou aqui na tela, e lembrando, a produção tem um aproveitamento de 100%, hein, quando aí provável escalação. Mas aqui, de vez em quando, ele bota o ovo, que é para gente se comprometer também. Então, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, é, Vitor Hugo ou Alan, Gerson, Arrascaeta, é, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Né? Aí, Dani, é, lembra, só passando aqui a informação, né, o Gabigol deixou hoje o treino do Flamengo mais cedo, ele sentiu dores no pé esquerdo e aí foi direto para fisioterapia e o Flamengo deve fazer lá o departamento médico um trabalho intensivo com ele no Paraguai para que ele né, esteja à disposição do Sampaoli. Então eu queria que você comentasse... É, o que, que você acha desse provável Flamengo? E, claro, você pode fazer suas escolhas ali, as dúvidas, né? Na zaga, Davi Luiz ou Léo Pereira. Na lateral, que acho que é a mais difícil, talvez. Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. E no meio, Alan ou Vitor Hugo.
4: Rapaz, olha, é, a minha zaga eu já falei, né? A minha zaga é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu acho uma zaga que foi conquistando espaço. Que é uma zaga rápida, uma zaga segura. Uh, eu, eu gosto mais hoje do posicionamento do Léo... Acho o Léo um zagueiro mais seguro e mais consciente da, da função dele ali ao lado do Fabrício. E aí, é, eu concordo com você. Para mim, a posição mais difícil é a lateral esquerda, porque são características muito diferentes. E aí, isso acaba sendo diretamente conectado com quem vai estar no meio campo, né? É, porque se você bota o Felipe Luiz, o Felipe Luiz é um cara que vai jogar mais por dentro. É um cara que vai construir jogo, é um cara que sem a bola, vocês estavam falando aí, vai ser mais um, um, um jogador de meio campo. É, e se você coloca o Ayrton, o Ayrton sobe. É, o meu entendimento é o seguinte: eu já falei isso algumas vezes, eu brinquei, eu falei, eu tenho uma opinião impopular sobre a maneira como o São Paulo coloca o Gerson para jogar. Agora até que não, agora até que nos últimos jogos ele deu uma, uma recuada ali no campo. Mas quando ele come, coloca o Gerson para jogar como esse homem que vai construir pela esquerda, aquele espaço do campo, ele fica totalmente congestionado a partir do momento que você tem o Bruno Henrique de volta. Porque o lugar de conforto do Arrascaeta, por mais que ele jogue flutuando, é caindo para a esquerda, porque do outro lado você tem o Everton Ribeiro. Quando você bota o Ayrton Lucas nesse espaço, o Ayrton Lucas é um lateral que vai muito para frente. Então, ele já ocupa uma parte do espaço que o Bruno também ocupa maestralmente. Para mim, nesse time, como você não mexe no Bruno Henrique de jeito nenhum... Bruno Henrique informa, o Bruno Henrique se doando o tanto que ele se doa hoje, ele é o melhor jogador do Flamengo, é, você tem que olhar de outra maneira. Então talvez seja um sacrifício ao Ayrton Lucas para você pensar em explorar esse espaço com a Rascaeta e com o Bruno Henrique e você poder, de repente, usar o Gerson de uma maneira que às vezes ele apareça por ali. Se você coloca também o Ayrton, você acaba criando um congestionamento muito grande e, e uma exposição defensiva, né? É, porque por mais que ele corra, ele volte, ele recupere, ele tem capacidade perna para isso, coisa que o Felipe já não tem mais. O Felipe é o cérebro, né? O Felipe joga na cabeça. Ele é inteligente o suficiente para se posicionar bem em campo. Eu acho que para esse jogo contra o Olímpia, eu pensaria em colocar o Felipe Luiz em campo. É, e, e o meio campo para mim, aqui é quem que eu não enxergo... É o, Alan, é, e quem o, é o Alan, Alan ou o
2: Vitor Hugo? Ou Vitor
4: Hugo. Alan ou o Vitor Hugo? Eu colocaria o Alan. Justamente por essa questão de marcação, eu, eu gosto muito do futebol do Alan, tá? Eu escuto algumas críticas falando ah, é, é volante que toca a bola pro lado. Você precisa ter um volante caçador, você precisa ter um volante que saiba recuperar a bola, porque o que não falta ali é jogador de qualidade, para ele tocar passe curto e ter alguém para pensar o jogo. Então ele pode fazer isso no Flamengo, então, acho que para esse jogo de amanhã especificamente, se eu tivesse que escolher, se eu fosse o São Paulo, que eu não queria ser, nem que você me desse muito dinheiro, eu, eu escolheria <risos> o, o Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na esquerda e o Alan no meio-campo, para ser um volante mais, mais marcador, um volante mais seguro ali, justamente para você poder soltar o Gerson para jogar.
2: É, Discordem,
4: que... a gente está aqui para isso. Mesa de debate é. que todo mundo concorda é ruim.
2: É, não, a única coisa que eu, que eu faria de diferente do que você tá falando é, seria é, tirar o Gerson e colocar o Vitor Hugo ali mais é, adiantado ali, lógico. No lugar do Gerson, né, Sendo o segundo homem ali do meio de campo, talvez seria minha, minha opção. Não faria, Usado, hein? É, não faria outra, 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 outra mudança, não, mas eu concordo com você. É, quero ver se o Nazário vai discordar da gente agora. Nazário, provável escalação do Flamengo, essas dúvidas aí, se você discordar da gente. Bom, a minha zaga. Não pode ser nada a, a, minha,
3: a minha zaga é Léo Pereira e Fabrício. Né? O Davi, para mim, banco. Eu começaria com a Ayrton Lucas. Por quê? Embora ele goste do corredor e é aquele cara que vai no fundo, que cruze, que tem a velocidade. E ele não sabe jogar por dentro, porque quando tá o Gerson caindo pela esquerda, na minha opinião, ele atrapalha demais o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas vai para dentro. E o Ayrton Lucas dentro, ele fica meio perdido. Ele não tem a mesma explosão, ele não tem aquela mesma astúcia, né? Ele não fica tão é, faminto de chegar no fundo e cruzar e até aparecer na área por dentro. Ele fica preso. E tem a vantagem, para mim, do seguinte, se o Ayrton Lucas não for é Bruno Henrique, se o Ayrton Lucas espetar na ponta, o Bruno Henrique pode entrar na área e o Gabigol vir para a direita para fazer uma dobradinha com, com o Everton Ribeiro. E aí o Wesley não precisa ir tanto lá para cima, caso Olympia, é, o Olímpia, porque o Arce falou que ele, encontrou um, ele falou que encontrou a, a fórmula mágica para ganhar do Flamengo. Eu acredito que no primeiro tempo, é, eles não serão tão ousados. Acho que não serão tão ousados. Porque acredito que eles vão tentar segurar a onda para ir para o tudo ou nada no segundo tempo. Porque se derem espaço no primeiro tempo, e o Flamengo é, é, conseguir catalisar esse jogo amanhã, e o melhor dos mundos para o Flamengo amanhã seria um gol. O Flamengo faz um gol no primeiro tempo, aí eles vão ter que partir para o tudo ou nada vai dar espaço, e aí o Flamengo vai deitar e enrolar, isso aí eu não tenho dúvida então eu começaria com Ayrton Lucas é, revezando com o Bruno Henrique, quando ele chegar no fundo, o Bruno Henrique vai um pouquinho para dentro, o Gabigol abre e encosta no, no Everton Ribeiro, e o Wesley pode ir até a metade do campo, tranquilão mas você confia
4: isso que o não... Wesley vai só até a metade do campo, Nasa? eu acho que essa é uma questão, mim você vai mandar aí... pica, garoto quando você vê, ele tá lá na linha de fundo
3: não, mas aí o meu primo, não sei se você sabe, eu sou parente do São Paulo, a gente até é meio parecido fisicamente, eu sou mais bonito, óbvio. Aí ele vai ter que falar assim, bonitão, segura a onda, porque se você for, aí vai embolar. Aí vai ficar Gabigol, Wesley e Everton Ribeiro. Embora o, o, como o, o Everton Ribeiro dá aquela flutuada, né, eu acho que seria interessante. Para mim o Gerson não jogaria, no primeiro tempo pelo menos não, porque o Gerson eu acho que amanhã o Flamengo deve usar um pouco mais de velocidade para agredir, literalmente, a, a, a saída de bola do, do Olímpia, Pressionar a saída de bola. E o, e o, o Gerson, para mim, não faria, não faz esse papel. O Gerson é aquele cara que cadencia mais a bola, né? ele não tem velocidade, ele gosta de dar o corpo para receber a falta. E amanhã o Flamengo pode até fazer esse jogo. Mas eu acho que seria interessante amanhã o Flamengo sufocar, porque... 15 minutos primeiro tempo, nada, Flamengo sufocando, os caras vão começar a ficar desesperados porque a torcida vai lotar o estádio, vai começar a cantar, o tempo vai passar, os caras vão ficar nervosos e aí vai, a, a pressão vai aumentar para o lado deles e o Flamengo pressionando a saída de bola. O Gerson já é aquele cara mais para segurar a bola, ele dá o corpo, recebe a falta, cai, ele já é mais cadenciado para baixo do que é, impor velocidade. Então eu não colocaria o Gesso. Ayrton Lucas começa jogando para mim, de repente no decorrer do jogo, se acontecer alguma coisa, é, o, o, o Felipe entrar no segundo, mas para mim começaria Ayrton no, no início, né? começa como titular, e no meio eu não, não começaria com Ala, começaria com o Vitor Hugo. E aí, pressionar a saída de bola do, dos gringos, né cara?
2: É, Peti, discorde agora de todos nós aqui. É né, sobre, sobre. Mais uma é, esse, Só mais falta uma o Peti
3: falar que o campeonato ah.
2: predileto dele
3: é o brasileiro, que agora tá virando ah. moda. São Paulo, o Brasil. Ah, tá vou... Todo mundo falando ah, fala que é o brasileiro.
1: Aí ah, eu vou lá e boto o time alternativo. Mas beleza. Olha só, matou os cunha no gol, né? O Wesley só tem ele, a zaga, minha zaga preferida. Que que já é, há algum rapaz, tempo, há é, muito ela. tempo. É, não, é. Varela não tem a menor condição de jogar no Flamengo até o momento. É Petinho, o que eu Petinho,
2: acho. Petinho, tá pro Petit, Dani, é o seguinte. Depois do Leandro, peixe Frito e é a Rodinei embaixo, e ninguém fala mais nisso, não é? Ah, <risos>
1: então, porra. Moleque, eu, eu, o, que, o, o que eu falo, Dani, que eu falo do Rodinei é o seguinte, né? Porque o torcedor se agarra nisso. Ah, mas ele jogou tantos anos mal, então mandava ele embora antes. Depois que o cara evolui, vira um foguete... Tem uma história, Dani, eu não, que eu não sei se você sabe, quando o Rafinha jogou no Flamengo, aquele primeiro jogo que ele joga, ele joga no meio-campo, foi uhum. porque o JJ viu o Rodinei treinando e entendia que o Rafinha não conseguiria tomar vaga do Rodinei, né? Ai, então, tem... o futebol é, é exatamente isso. Exatamente isso. Eu não sabia que era por isso, é. não. Eu lembro do, do Cafu é. jogando lá
4: na ponta, né? Mas eu não sabia que era sim,
1: por isso, foi, foi por isso, foi por isso. Então, o, o Dorival conseguiu tirar o melhor do Rodinei e a gente lembra muito bem que o, o, todos os técnicos do Flamengo que jogaram por dentro foram campeões. E os times passaram a marcar isso e o Dorival conseguiu tirar o melhor do Rodinei né, fazendo o, o Rodinei jogar por fora, e o Rodinei foi muito importante nos títulos do ano passado. Então, eu, sinceramente, pô, mesmo que tivesse alguma coisa que não fosse favorável ao Rodinei, eu manteria pelo menos o Rodinei no elenco. Eu não, eu não deixaria o Rodinei sair, porque se eu trouxesse um outro lateral, que trouxesse um lateral que fosse unanimidade. O Flamengo negocia o titular e fica com o Mateuzinho, que ele, o Mateuzinho não era reserva do Rodinei, mais ou menos. O Mateuzinho ele era muito reserva, então eu acho que o Flamengo não foi bem. Né? Mas falando ali do, do lateral, o Wesley, né Fabrício Bruno e Léo Pereira, essa é a zaga aí que eu, que eu mais gosto. E a minha preferência pelo Felipe Luiz é a presença do Bruno Henrique, para mim, o Bruno Henrique, o melhor lateral, para mim, na minha opinião, eu já venho falando isso algum algum tempo, o melhor lateral para o Bruno Henrique é o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, ele fa... o, o Bruno Henrique, ele faz três funções, né? Ele faz por fora, ele faz o centroavante por dentro, e sem a bola, ele recompõe, ele vem até onde o Felipe Luiz estaria. Então, acho que um é muito importante para o outro. E o Felipe Luiz é mais um meio campo que eu tenho, com o meio-campo tão vulnerável do Flamengo, que não tem jogadores que são realmente volantes de ofício, a não ser o Alan, né? Vou até pegar e já vou emendar no Alan. O Alan me preocupa um pouco porque o Alan ele veio de lesão lá do Atlético Mineiro, e para mim o Alan não é aquele Alan que porque eu me encantei, que eu falava que eu não me encantei por ele no Atlético Mineiro, foi um flaflu que o Flamengo fez, não sei se você lembra, o Flamengo abre 3 a 0 o, o Fluminense empata 3x3, 3, e o Flamengo faz o gol no último, já no final, 4x3, e o Alan jogou demais, foi aí, é, já tem um tempo, foi 2019, foi 2019, foi 20. Eu sei que foi um jogaço de bola e o Alan jogou muito, cara. E Eu nunca mais consegui esquecer. Mas esse Alan ainda não vem, não veio pro Flamengo. Sinto o Alan um pouco vulnerável, correndo um pouco e um pouco e um pouco franzino, né? História com ele, dá um tronco, ele cai e tal. Então, a minha dupla de zaga não está, disp... a minha dupla de meio-campo hoje, né, seria o Érico Pulgar, que era titular, titular absoluto. E eu ainda sou o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia ainda pega mais do que eles, mesmo errando muitos passes. O Thiago Maia, eu acho que ainda pega mais do que esses caras que vêm pegando ali. Mas para esse O Thiago jogo, funciona
4: né? quando ele tem um, um, um cão de guarda do lado dele.
1: Sim. O Thiago, o... esse
4: cara, ele me
1: preocupa. Dani, a gente, você não sabe o que a gente reclamou aqui com a saída do João Gomes. A gente reclamou demais porque o João Gomes era um, um jogador tão totalmente encaixado e fazia... Né? esses jogadores jogarem. Então, como o, o, a gente... Isso, o, 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 a gente não tem muito o que discutir esse meio-campo, até o Túlio também não é... é tem o um pé atrás com o Alan, mas a gente tem ele como o, o, o volante ali de ofício, né? Então vai, vai ele e a gente escolheria mais um pouco. E eu sincero... E o Vitor Hugo está me preocupando, que é minha preferência, mas o Vitor Hugo ele não tem começado bem os jogos ele tem entrado melhor no segundo tempo. Não sei o que acontece com ele no, no, nos primeiros tempos, isso aí me incomoda. Mas como eu, eu, eu quero mais velocidade, mais vitalidade, eu vou barrar o Gerson desse time, colocaria o Arrascaeta, Everton Ribeiro e o próprio Gabigol. né? e a gente sabe que o Flamengo precisa acho que de repente o Gerson no segundo tempo pode ser muito importante para tirar a velocidade do jogo, porque o outro time começa a principalmente o melhor dos mundos é que não tenha gol no primeiro tempo, a não ser que seja do Flamengo, 0x0 o do Flamengo mas... fica
3: gostosinho
1: aí, 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 aí é delícia mas se não tiver eu já começo um a beber ruim, por conta aí, aí tá bonito, o Dante começa a ficar desesperado, fala aí eu então. quero
4: falar só um negócio vocês estão me fazendo muito feliz aqui neste programa de hoje, porque lá no nosso clube, no ESPN quando eu falo em tirar o Gerson do time, não é tirar o Gerson do time e sentar o Gerson no banco para sempre, é para determinados não, não é jogos, para determinados momentos do jogo, eu só falto apanhar de Oswaldo Pascoal, tá? Eu só falta me bater naquele programa. Ah, então agora o problema do Flamengo é o Gerson. Eu falei, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para a maneira como o Flamengo joga e para o que precisa é de campo, existem momentos em que o Gerson não contribui tanto. É só Exatamente. isso.
1: Exatamente. Quase... <risos> o Dani, o Gerson fez o 2019 que fez porque o JJ ele mudou a característica dos jogadores da frente. Todo mundo marcava muito. E o Flamengo ele atacava mais as linhas e... O, o Flamengo, ele foi campeão com William Arão e Gerson, olha só. Se a gente falar isso daqui a uns anos, o não vai acreditar que o Flamengo ganhou tudo com William Arão e Gerson. Mas o, o, o Everton Ribeiro pegava muito, o Arrascaeta pegava muito, o Gabigol pegava Todo muito. Mundo grande, pegava... Todo, Todo mundo corria menos. Todo mundo mais comprometido corria menos. E, e, e o Flamengo como joga muito por dentro o meio campo todo congestionado mais esse garoto que a gente está falando agora do Felipe Luiz que acaba entrando ali pelo meio e embolando mais aquele meio campo você usar o Gerson, essa defesa que eu faço ao é Gerson tá? Você, eu, eu sinceramente quando na volta dele, eu até falei com o Túlio, Túlio Pô, mas tudo que a volta do Gerson eu falei de Túlio, o Gerson tem um problema de intensidade, então eu acho que para esse Flamengo que é mudado o, o Gerson serve menos. Esse time é muito mudado, não é o não tem as características do time de 2019. Então, o Gerson acabou sendo menos importante do que aquele Gerson daquele ano. Então, na minha opinião, o Gerson jogar ele tem que estar tá super protegido por jogadores que dê um pouco mais na marcação. Me, os jogadores que estão à frente dele, que geralmente é Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, tem que dar muito, porque a ele não consegue jogar. gente viu no campeonato brasileiro aí. Dois jogadores se abertos, três jogadores. E o centroavante dele é o Pedro, que marca pouco. Se, se o João Gomes então... tivesse aí. Se o João Gomes
3: tivesse aí, ele ia deitar e rolar agora. Aí, um você podia fazer... atrás
1: dele. aí você podia fazer os dois volantes com o João Gomes e com o Gerson que não ia Exatamente. dar nada, ia ficar bonitão mas isso acabou atrapalhando ele então o meu time é esse aí com o Felipe Luiz é, Alan Vitor Hugo é, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol
3: Ô oh, Dani, Exaustos. quando o pessoal começar a bater em você lá, você chama a gente, aí a gente é, é,
4: é a a cavalaria, nossa.
2: nós vamos pra eu dentro.
4: Você
2: é <risos> chama, chama a gente, que a gente bota o Simon de frente, que a galera gosta muito de, <risos> <risos>
1: muito de bater no Simon. Principalmente <risos> a galera, a galera que vem do Instagram, a galera que vem do é Instagram querido. é apaixonada pelo Simon. O Simon é, eu é eu muito penso. querido.
2: Deixa eu dar o crédito aqui, importantíssimo, inclusive, essa informação, né, dada aí em primeira mão, foi pela nossa repórter do Gabigol, né, sobre essa, essa, esse problema, essa dor, né, que ele teve no pé esquerdo, foi da Mônica Alves, né, nossa Mônica Alves, que com exclusividade aí trouxe essa informação, um beijão pra Mônica, Vulgo
3: inclusive. o quê? Mônica Céu Alves, azul, vulgo?
2: Céu azul de anil a axila mais bonita do Brasil aí eu vou explicar pra Dani que claro que não sabe né?
4: não, você é ah. poeta, você tem licença poética é não, porque assim, a,
2: os fãs os fãs da Mônica eles reparam na axila dela não sei porque, mas ela recebe Sim. DMs assim é, ela linda. recebeu o prêmio de axila mais bonita do Brasil é, que suvaco maravilhoso. eu achei o negócio meio, <risos> exótico, meio exótico. Nós temos a Natália Coelho também. Um beijão, inclusive, para a Natália. A Natália recebia comentários do seu nariz. Aqui, na, 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 Natália, que nariz lindo. Então, Tem uma aí.
4: Para tudo, né? É, para tudo. Mostra o pé. Cara
2: que pé maravilhoso seu pé, que pé
4: lindo e eu tenho o eu tenho um empregado assim, eu, eu, eu não entendo, eu juro cara, eu juro, mas o meu pé faz um sucesso que vocês não calculam
2: aí ó, então vocês verem, então céu azul de, anu, de anil, a Dani tem o pé mais bonito do Brasil a Mônica, a Kisila, e a nossa a... querida Nath, o nariz é melhor né? Esse... parar aí é, melhor parar. <risos> Todas comprometidas, hein, meus amigos. Todas comprometidas, é bom lembrar aqui. Rapidinho, antes de eu dar mais uma, uma, uma explorada aqui na Dani, já vou passar aqui os confrontos entre o Flamengo e Olímpio. O Tito Gonzalez bo dando boa noite. Hoje ele está direto do sítio. Ele, ele tinha retornado do sítio. Hoje ele falou, meu grande amigo ídolo Túlio, meu amigo Nazário, meu amigo Petit, a bela Dani boa aventura fechado com a família Colombo do, do Fla. Um abração aí para o nosso querido Tito. Tito do nosso é deles, Tito Gonzalez, que é membro do Clube do Coluna. Dani, assim, é, hoje saiu na né, informação, a torcida do Olímpia esgotou todos os ingressos. O As está mais empolgado que, né, que a torcida do Flamengo comemorando o título da Libertadores na, na Presidente Vargas. E me parece, né, tem algumas pessoas comentaram aqui, daqui a pouco eu vou dar uma lida na galera do chat, e, é, 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 assim que eu acho que o Olímpia vai para cima do Flamengo, não assim desordenadamente, mas eu acho que eles vão buscar o resultado embalado, né, pela sua torcida que vai estar tá lá empurrando,
4: tem que, ir. Contra,
2: né? E qual é o sentimento aí para esse para esse jogo, é, do caso da postura do Olímpia, se vai ser um Olímpia mais comedido ou se vai ser um Olímpia que vai para dentro ali junto com a sua entiada?
4: Eu acho que tem que ser um Olímpia organizado para propor o jogo. É, porque quando você propõe um jogo contra o Flamengo, você dá o que o Flamengo precisa, né? É, que é a possibilidade ali de dominar o jogo, de, de repente, uh, criar espaços, ganhar espaços no campo para fazer o seu próprio jogo. É, mas, assim, tá perdendo de 1 a 0 o jogo em casa. A gente viu ontem, aí eu vou pegar o exemplo do Fluminense, né? A gente viu ontem, o Fluminense voltou com empate 1 a 1 fora de casa quando foi jogar em casa e acabou o primeiro tempo ali no 0x0. A torcida fica impaciente, a torcida vai, a torcida quer algum tipo de mostra de que o time da casa tem condição de reverter, de ficar com a vaga, né? No caso do Olímpia, reverter, no caso do Fluminense, é, batalhar por essa vaga. Então, assim, ah, hoje a gente debateu, ah, a torcida do Fluminense vai porque jogou mal? Não acho. Acho que a torcida do Fluminense vai ali porque não tinha feito um gol e precisava desse gol para não ter que disputar pênalti. Eu acho que a torcida do Olímpia vai ser a mesma coisa, assim, é um caldeirãozinho, defensor de Del Chaco, né? É um estádio antigo, é um estádio com característica daquele estádio raiz de Libertadores. E eu imagino um Olímpia tentando ser propositivo, mas sem dar espaço demais. Porque esse espaço é tudo que o Flamengo precisa para aquele cenário ideal, fazer um gol logo no começo da partida e ficar ali muito mais tranquilo com a classificação com dois gols de vantagem. Agora, deixa eu entrar aqui, deixa eu fugir da tua pauta, Túlio, porque tem uma coisa que está me preocupando. Hoje, teve Sul-Americana nesse mesmo estádio, né? É, o Isso. jogo entre Guarani e Botafogo também foi o defensor de Del Chaco. Se por acaso alguém não, não se tocou disso que está assistindo a gente, é, o Jean Odi entrou com a gente no, no ESPN no nosso clube, e ele falou que o gramado estava ok. Não era um gramado né, exemplar, exímio, mas também não era um gramado, um gramado todo esburacado. A minha preocupação é como vai estar esse gramado para amanhã depois de 90 minutos de jogo hoje. Parece que o tempo estava fechando, eu não sei se chegou a chover no Paraguai, mas, assim, para mim existe uma preocupação mais do que até é, como o Olímpia vai se portar, é quanto um campo muito ruim pode dificultar o jogo do Flamengo sem a possibilidade do toque de bola, sem a, a possibilidade do jogador, né, tocar a bola, se apresentar na frente e a bola não correr como se espera. Então, esse eu acho que é um ponto de atenção e aí, assim, aí é orar, né? Como já dizem por aí no futebol recentemente, agora é orar, porque não tem o que fazer com esse gramado. Já jogaram hoje e amanhã vamos ver como é que tá a situação.
2: Isso aí, né? E antes, antes do, do, do Nasa e do, do Petit comentarem, também, deixa eu dar uma aqui, a galera, a galera é demais aqui, deixa eu ler um comentário aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. O Rafa, Dani, o pé que desarmou o Zico. Aí, ó. Fazendo? <risos>
4: Essa história maravilhosa!
2: Cara, Conta as pessoas de mim então. eu
4: joguei bola com o Zico, eu tenho muito orgulho disso, eu fui driblada pelo Zico, eu não desarmei o Zico, que seria muita pretensão da minha parte, né? Mas eu fui driblada pelo Zico, num, num jogo que teve na Gávea, era um... Acho que um Dia Internacional da Mulher, alguma Foi. coisa. Que eles a
2: Foi. uma né? homenagem era um o Coringa.
4: Então, assim, o time que tinha a bola, o Zico tava nesse time. E aí, a jogadora do time adversário tocou a bola pro Zico na minha frente. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Eu fui tentar dar um bote, Zico. assim, a maior alegria, a maior vergonha da minha vida. Depois, o Galo, com aquela elegância que ele é peculiar, veio falar assim, pô, Dani... Eu nem queria te driblar, mas você não me deu escolha.
2: <risos> e aí a gente tem um outro contraponto aqui, ó, o Vicente Flá comentou. Nazário tem a quicila mais antiga do Brasil. Brincadeira, hein, Nazário? Aí, pô, Vicente Flá... Tá caralho,
3: Vicente
0: Flá,
2: eu quero dizer para você o assim, seguinte, vou dizer de
3: novo, né? Muita bala perdida na sua rua, cuidado.
2: E você <risos> pode ser alvo. É, ó, deixa eu dar um Vicente Flau é um por... vagabundo.
3: Vicente é. Flá... Ô, oh, Dani, desculpa, mas esse é malandro amigo, é, esse amigo, é um a vagabundo.
4: Amigo.
2: É amigo.
3: não, isso é vagabundo. Tem uma maioria aí, é tudo é vagabundo. Aí vem, me sacanei e tal, mas é assim mesmo. Tranquilo.
2: Então, ó, dando um salve aqui mais uma vez pro nosso querido Rafa, Vicente Flau, O Rádio Flash Web, né, o homem das da nossas vinhetas aqui. Um abração para ele. Ricardo Machado também, elogiando aqui a Dani, o Rafa. A Margarida Leal Bastos. João Rodrigues Rodrigues, lembrando a galera do Facebook, assim como também aqui no YouTube, deixe seu like também, se inscreva aqui no canal. Lembrando a galera, estamos concorrendo lá no prêmio IBESH 2023 na categoria Canal Esporte. É, e vote no coluna. Carlos Silva, Alex Luto, William Silva, Natalício Santos Miranda, uh, deixa eu ver aqui, Júnior César Campos, João Rodrigues, Jorge Costa, um abração aqui elogiando a nossa transmissão aqui, o nosso resenha pré-jogo de hoje. Lembrando que o tem campo amanhã às 21 horas. Então, ó, transmissão com imagem na ESPN, e aí vamos fazer aquela dobradinha. Você bota no mudo lá e ouça o clono do Flá com o Rafa Peni e claro, nossa equipe todinha que vai estar trabalhando no jogo. Tício Gonzalez também, um salve pra ele. É Vilme, é isso? É Vilme. Alisson Silva, o... a Maria Eduarda também, doutor Marcos Vinícius Souza. Eu tô aqui com a, com a programação, aqui na programação do Flamengo, eu não vou saber é... traduzir esses números aqui, mas... A previsão, pelo menos, não é de chuva. né? Não é de chuva para quinta-feira, para amanhã, para o dia do jogo. É... Então, tomara que não chova, né? a depender de como vai estar aí o gramado né, de jogo. Mas, pelo menos, por enquanto, não há previsão de chuva. Porque essa coisa de previsão do tempo é muito estável, né? É... Mais uma perguntinha para Dani aqui. É... na possibilidade, Na possibilidade de não ter o Gabigol, o Pedro é um jogador que hoje está extremamente exposto. Depois a gente vai até falar dos números do Gabigol também, contra o próprio Olímpia. E aí o Davidson acabou ali fazendo uma análise, inclusive uma boa análise dele ali, falando sobre né, como que o, que o Cuiabá saía né, na saída de bola, como eles começavam a trabalhar, a construir as suas jogadas. E falando do Pedro, né, que o Pedro não é tão marcador, não faz tanta pressão na frente como o Gabigol. E talvez isso possa ser importante amanhã, a depender da estratégia né, do, do São Paulo para a partida. Postura do próprio Olímpia também. Você acha que muda alguma coisa no, no Flamengo? Ter, se o caso o Gabigol, é, esses problemas que ele está sentindo no pé esquerdo, é, o impeça de, de ir para o jogo e tendo o Pedro amanhã?
4: Vou não, falar um é negócio para você. Com eu duvido que o Gabriel não vá para esse jogo, tá? A não ser que tenha que, Deus o livre, guarde, né? Ia fazer uma <risos> brincadeira, uma, falar uma coisa horrorosa aqui, mas assim, a não ser que ele tenha cortar o pé fora. Porque o Gabriel, se eu tiver com o pé pendurado, ele vai para esse jogo. É o tipo de jogo que ele gosta, né? É o tipo de jogo com tamanho que ele sabe da importância e que ele vai querer estar. Então, assim, a não ser que, obviamente, né, a gente tenha informação, mas a não ser que seja uma coisa realmente grave, eu acho que o Gabriel joga. Mas é, muda, obviamente que muda. As características dos dois jogadores são muito diferentes, né? É, eu acho que o, quando o Dorival consegue alocar Pedro e Gabriel juntos, num primeiro momento parecia muito sacrificante para o Gabriel mas no fim dessa equação, quando o Dorival vai embora, para mim, justamente, não quero nem entrar nesse mérito aqui, mas enfim, é, quando o Dorival vai embora e ficam um os jogadores, o meu entendimento é de que essa conjunção fez muito melhor ao Gabriel do que ao Pedro, porque tornou o Gabriel um jogador ainda mais completo. É, a gente sabe da capacidade decisiva, a gente sabe do personagem, o Gabriel dispensa comentário. Mas, além disso, ele se tornou também um jogador com capacidade de se movimentar pelo campo em lugares que antes ele, ele não ocupava. Então, para ele, foi muito positivo. Para o Pedro, obviamente, foi bom, foi ser titular. É, mas, assim, acho que criou um, um, um cenário de conforto dentro das características que ele tinha. Hoje, com esse Flamengo modificado, com o Bruno Henrique, capaz de entrar na área, trocar de lugar com o centroavante... É, o Pedro não tem tanto essa característica. Ele é um jogador mais pesado, ele é um jogador de menos mobilidade. Acho que tem outras qualidades que o Gabriel não tem. É cabeceador, faz o pivô melhor que o Gabriel. Então, são características muito diferentes. Mas como para mim futebol é momento, futebol é entrosamento, e futebol é dinâmica, entrar com o Pedro hoje é entrar com menos competitividade no ataque do que você entraria se fosse o Gabriel.
2: Isso aí, Nazário, concorda com a Dani? Quer ver se discorda agora. agora, avisa pra sua mãe que você vai discordar da Dani
3: aí. Não, não dá, é, o,
2: que a gente, o que a gente
3: fala, o que a gente fala aqui é exatamente isso. O Gabigol, ele tem aquela questão de sair da área, de se movimentar, né? De buscar, às vezes até a gente fala, critica, Sai quando demais. ele vai até... O meio, aí não. Não pode. Ele vai até o meio para só... jogar para o centroavante. Aí
4: cadê o centroavante
3: Exatamente. Ele, né? E uma das coisas que a gente fala aqui, Dani, é o seguinte. Duvido, duvido. Eu daria um dedo é, se alguém falasse nos anos 90, no início dos anos 2000, para Pedro, para Pedro não, para Romário, para Renato, para, uh, deixa eu ver quem é, Fred. Olha só, você vai sair um pouquinho da área... Para a gente conseguir colocar o Pedro ali fazendo o pivô, ele vai virar a referência da área. Você vai sair um pouquinho. Quantas vezes o Gabigol saiu da área, no bico da grande área, olha para dentro e bota a bola no segundo pau? Quantas vezes ele fez isso? Inúmeras vezes. Então, Romário falaria é não, Fred falaria é não, Túlio Maravilha falaria é não, uma série de jogadores, é, careca, um monte, iam falar para o treinador o seguinte, irmão. Tá de sacanagem, né, cara? Eu sou o cara referência, eu sou o cara gol, parceiro. Eu não vou fazer isso. Ele que se vira, ele que se mova, ele que caia pro outro lado, cai pra cá, e mas eu não vou fazer Naquele momento era o
4: Pedro o jogador convocado pra seleção brasileira, né? Então se o Gabriel não se dispusesse a fazer isso, apesar de 19, talvez quem saísse do time fosse ele.
3: Exatamente. Então, assim, o que ele fez, pra mim, foi uma demonstração gigantesca de, de humildade, de companheirismo, de coletividade, jogar para o time. O Gabigol, ele não pode. Tem muita gente que tem. Porque, assim, é... tem uma, 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 uma flá. Uma fla 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 tela. Que é o seguinte. Ah, e o Gabigol é, é Gabi. Como é que é? é? Gabi perde gol. É Gabi quase gol. Pô, o cara é o maior artilheiro da, da Libertadores. O cara, de 2019 para cá, os 11 títulos que o Flamengo conquistou, passaram pelo pé dele. O cara é super competitivo. As torcidas adversárias odeiam o Gabigol. Isso é sensacional. Isso é sinal que todas odeiam, mas todas, sem exceção, gostariam. Se tiver oportunidade... Não, vem pra cá. Porque o Gabigol, a gente vê, quando o Flamengo faz gols antes... Irmão, esse cara é demais, não tem jeito. Ah, o Gabigol, o Gabigol... Então é um cara que, que, que ganha na bola, que ganha na sugestão... Ele é um cara... É, a, a cena emblemática para mim, Dani. Foi o Flamengo e Vasco. É, no momento em que o Castan dá uma cabeçada no... Não lembro em quem. mas E ele ri. Ele não fala nada. Ele só dá um sorriso. E os dois vão para cima dele. Ele vira de costas e faz assim. Aquilo ali, para mim, é emblemático. Foi, é, 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 ele não falou absolutamente nada. Mas ele deixa o adversário irritado. Então ele tem uma importância gigantesca. E o Eric Faria falou uma vez uma coisa que é interessante. A torcida do Flamengo, que hoje está pensando que o Flamengo nasceu em 2019, quando o Gabigol sair do Flamengo vão sentir muita falta, porque a gente jogou, a gente teve é, é, a colaboração de jogadores que, claro, tentaram, mas a gente passou muito mal. É, o Flamengo vai amanhã jogar no Paraguai, com uma, uma vantagem que alguns anos a gente falava assim, caramba, o Flamengo está com a vantagem do empate, isso é preocupante. Isso não é mais o nosso texto, porque nos anos 90, no início dos anos 2000, cara, esse, essa, essa, essa vantagem de empate, a gente passava mal, porque sabia que ia passar raiva, porque o Flamengo ia dar uma tropeçada. E a gente de lá, de, de 2019 para cá, o trabalho começou lá em 2013, coisa e tal, com tudo que aconteceu no Flamengo, a gente vê um time altamente competitivo, um time que está às portas de conquistar a sua quarta é, Libertadores, um time que 2019 para cá é figurinha carimbada na final de, de Libertadores, na final de Copa do Brasil, tudo bem que não vem figurando da maneira que deveria, pelo porte financeiro, pela saúde financeira e estrutural no Campeonato Brasileiro. Mas hoje, e por exemplo, na época que eu, né, eu sou o mais velho aqui, mas é, é, o, o, o próprio Túlio, o Petit, alguns anos atrás, quando você falava em Flamengo, você pensava em Zico, era a primeira imagem que vinha à cabeça. E agora você fala, Flamengo, Gabigol. Você não vai pensar em Felipe Luiz, você não pensa no goleiro, você não pensa no lateral, você pensa no Gabigol, ele é, ele é o símbolo do Flamengo, então diante disso, não tem como, pra mim pelo menos, e aí tem gente que fala, ah, você passa pano, cara, dá uma olhadinha no Flamengo de anos atrás, a gente teve o um Minhoca, meu querido, Minhoca jogando no Flamengo, pô, pelo amor de Deus... Então a gente passou muito... Com todo respeito à história do Minhoca, coisa e tal. É, Pô, mas a gente É de uma maneira
2: engraçada, né? Nós tínhamos o Minhoca, Não, é o minhoca.
3: minhoca. Minhoca? é pra buraco, meu parceiro. O minhoca é pra agricultor, cara. Pô, minhoca, Dimba, Obina, com todo respeito à história dele. O mas Binha a gente é ido, passava hein? mal, cara. Hã? O Binha é ido, hein? O Binha é ido. Você é, o é ido.
2: Lista.
3: Mas olha só, a gente passava mal na arquibancada, cara. Eu saía com o Flamengo A gente saía do Maracanã, às vezes, com muita raiva. E em 2019, eu lembro que a gente ia trabalhar, a gente comentou isso aqui com o Petit, a nossa dúvida no jogo de 2019 era de quanto o Flamengo ia ganhar, cara. A gente não sabia, não, não pensava assim, pô, será que ganha hoje? Não. Será que vai ganhar de quanto hoje? Era isso aí. Então, adotou-se um padrão que é, eu acho até o seguinte, a gente como mais velho, rubro-negro e tal, pode até perder, porque faz parte do jogo, não tem jeito, mas vende a derrota cara. Não joga com o corpinho mole, não, dando um toquinho para o lado, tentando fazer golaço, que isso não adianta. Agora, dá um carrinho, dá um carrinho na, no meio de campo, porra, pega a bola, dá, dá, faz... Por que, que o Rondinelli... Rondinelli, Deus da raça. O Rondinelli dividiu com o Nelinho uma bola de cabeça, parceiro. O, o Nelinho não chutava, ele tinha uma patada. E o cara dividiu de cabeça. E o cara virou Deus da raça. Né? Então, outros jogadores também... Então, é isso que a torcida do Flamengo gosta, que, que bate palma, que canta. Agora, o cara que não faz isso, e assim, não estou dizendo que o Pedro é ruim, não, muito pelo contrário, o Pedro é um excelente jogador. Mas as características do Pedro acabam empurrando o, o, o Gabigol um pouco mais na frente. Né? E, 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 e vale a pena dizer, né? a gente tem que ressaltar, que o Gabigol não foi para a seleção brasileira por causa do Titi né? que ele tem a... A patotinha dele, coisa e tal, e bota a galera que não faz gol para ir para a seleção. É uma questão de como se joga,
4: né? É, é que naquele Sim. modelo de jogo ele precisava de um centroavante para empurrar a bola para dentro, e aí é o Pedro. É, o, o Gabriel tem outra característica, e a característica do Gabriel já tinha muito na seleção. Eu concordo com a história da patotinha, não sou fã do trabalho do Tite, mas acho que tem muito de característica também. E só, só, só uma provocação ao Nasi, assim... É, tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Ele falou assim: hoje você pensa no Flamengo,
3: antigamente era o
1: Zico. O Zico, Abismo, o
3: resto não, do. Não, sim! Sim, 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 sim. <risos> Não, o Zico, o Zico é outro planeta, outra história, não tem, mas assim, quando você pensa hoje, né? A molecada que não viu o Zico jogar. Flamengo, Gabigol. Eu não, eu ainda tenho a história do Zico, né? Tá, tá enraizado na gente. Mas é a, a dizer, representatividade depois, é gigantesca. Né? eu
4: não me lembro tanto. Eu sou de 85. Ao vivo eu me lembro muito pouco. É, eu nasci em 84. Ah, tá vendo? Esse <risos> ano faz toda a diferença.
2: Né? <risos> Ó, eu, eu nasci em 84 e, e não, não consegui pegar o Zico jogando, mas eu tenho o um Zico assim... Tô, lá, eu tenho duas tatuagens do Zico no corpo, né? Então, eu, 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 eu tenho uma paixão pelo Zico. Assim, o meu Flamengo oh, perfeito foi sempre emulando eu vou, o Flamengo
3: do Zico. Eu vou, eu vou te falar uma coisa. A cena que eu tenho mais gravada na cabeça e, e não consegue sair, foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã, cara. Era Flamengo e, e Vasco. O lateral direito Mas... do Flamengo era o Tuninho. É, é, Aquele turninho você, que tinha você o Você poderia Death falar, um ano? É que você vai lá,
2: ah, meu primeiro jogo foi o Flamengo. Você
3: 1978. 19... Eu já estava quase aposentado nessa época, né? Já estava faltando <risos> um golinho para me aposentar. Estavam só seis e aí... anos para ele
4: nascer nessa época. É.
3: <risos> aí, é, na hora que eu entrei no Maracanã, aí sobe né, o Flamengo. Cara, foi assim, na hora que eu olhei o Zico, eu falei, cara, foi, é uma cena que não sai da cabeça. E você identificava o Zico na corrida dele, o jeito dele de correr, você identificava, pô, a dois quilômetros de distância. Então, era um, o cara, é, ele, é, ele é, outro, é outro patamar, ele nasceu em outro planeta, né? Não tem jeito.
2: É. E a galera tá brincando aqui, dizendo que você, na verdade, em 1884. Nazário, Nazário é o nosso é, é o nosso oráculo aqui do, do, do Coluna, né? O nosso oráculo. Mas agora queremos ouvir o cara mais irreverente sobre essa questão. Porque que, assim, a criança... O Pequeno tá muito
4: comportado hoje. É, tá muito
2: comportado Pô, tô, tô, hoje. Não, tá, tô, tô tranquilo, Pô, tô, tô tranquilo, tô tranquilo. ele não bebeu. Não, e, e, não, e, não e, ó, ele ó, não bebeu. Ele não
3: nada. nada. Tá puro. E, aqui, ó,
2: eu ia usar o, esse manto aqui hoje. Aí ele falou: hum, não, porra, porra na gente. É, falou, não, hoje a Dani vem é aí, pô. Ca, é camisa de da transmissão. É, pô, vocês não ouviram minha mensagem no grupo. Da, chegou dando bronca aqui, dando bronca. Não, ah, ninguém falei, Falei, que tu tá triste. Não, ninguém ouviu minha mensagem lá pra botar tu
4: a RT. Bota a ordem.
2: É, aí eu falei, <risos> não, peraí, falei, não, peraí, vou lá ó, pegar a camisa que... da transmissão.
1: Olha só. Olha só, né? Sempre que a Dani vem aqui. Então, todo mundo bonitão, roupa de gala, pra receber a Dani, né? Não, essa eu, é só você, sinceramente.
2: Essa, essa bolsa é só aqui, ó. Roupa, eu, irmão. Eu, aqui eu, é eu, vou eu pra ia fazer isso. Pô, eu ia fazer de terno, pô. Você tá reclamando?
1: É. <risos> eu, sinceramente, concordo muito com a, que, o que a Dani fala entre Pedro e Gabigol. O Gabigol tem uma car característica totalmente diferente da do Pedro. E ontem eu disse aqui o seguinte: com esse esse vídeo do Davidson esse vídeo vai influenciar muitos torcedores que não analisam futebol e que nem joga, porque o, o o Flamengo ele se planejou realmente para ter dois joga grandes jogadores na posição e isso aí agora é o Sampaoli que se vire, porque ele ganha para isso para ele por colocar o melhor jogador para o esquema dele. E, na minha opinião, o Pedro joga demais, foi importante em dois anos para o Flamengo e não vai deixar de ser importante por causa do vídeo do Davidson. Então, o São Paulo ele tem que encontrar uma forma onde o, o, o Pedro se encaixe melhor. Eu acho que o Pedro tem que jogar com o Flamengo mais protegido para que ele pegue ali os dois centroavantes, para pegar os dois centroavantes não é difícil, você balança para um lado, balança para o outro, o que você não pode fazer, fazer é o Pedro correr lá na lateral, sair de uma, do, da lateral correr lá na outra, porque isso aí não é a característica dele, isso aí é, é fato, então o Pedro, na minha opinião, continua sendo um grandíssimo jogador dentro da sua característica, isso aí é com São Sampaoli, é por isso que eu digo, Muita gente falou: ah, o Dorival veio para o Flamengo e fez o simples. Não fez, não. O que o Dorival fez no Flamengo foi uma coisa extremamente difícil. E conseguiu colocar todo mundo de boa. Até o veterano do Vidal, que entrava lá no segundo tempo, estava 2x0. Torcida, vai para cima dele e pegou. E o Vidal batendo peito, Nada, né? Não. Toca para cá, toca para lá. Toca... E estava lindo, estava satisfeito com o que estava acontecendo. Então, é preocupante, né? Espero o Sampaoli consiga manter essa chama do, do Pedro acesa né? e o Pedro consi, consiga ir ainda ajudar o Flamengo muito, porque se o Pedro sair do Flamengo, a gente diz aqui, não tem reposição no mundo porque os que estão, os que tem parceiro, o Flamengo não vai conseguir trazer, isso é fato o Flamengo vai ter que contratar um outro atacante que vai jogar em outras características, mas com as, car as car características que o Pedro tem, ela é escasso no mundo, não é só no Brasil.
2: Isso aí, lembrando a galera de deixar o like. Produção, aproveitando que a Dani tá aqui, a gente pode botar os palpites? Eu, não, antes, eu, deixa eu li aqui o uh, retrospecto de Flamengo e Olímpia, senão a produção depois vai, vai cortar meu pescoço. Produção, joga na tela aí. aí é, tá o muçulmano do é Paraguai
3: lá. vai ficar bravo. Você sabe que, que ele é bravo, bravo.
2: né? O quê? É, ó. Então estão 21 confrontos aí entre Flamengo e Olímpia, com 4 vitórias para o time paraguaio e 11 para a equipe do Flamengo, 6 empates, 22 gols marcados para o adversário, 34 para o Fla, o último jogo, 2x1 Flamengo, né? o jogo passado, aliás, 2x1 não, produção, você colocou ali, foi 1x0. Tô falando, né, tô falando que ele tá bebendo, tá tô falando, já aí, falei, ó. não falei? <risos>
4: ele tá prevendo <1x1> o placar de amanhã já, amanhã vai ser 2x1
2: amanhã vai ter... aí nós temos o palpite aquele momento, agora eu não sei que ele pegou ali a foto, quase com a mesma blusa ali da Dani, acho que é a mesma não blusa mesma rua boa lá olha lá, tô falando que essa produção é sinistra, ele acerta a maioria, é da... provável escalação, ele acerta quase tudo é um negócio assim, impressionante como ele esse rapaz trabalha eu esqueci de aí ah, ele podia fazer capidoado. aquela parada
3: lá em General Severiano, hein, botar ele lá pra fazer, né é, poderia, né? Poderia isso, esse trabalho aí. É, a, a, a gente
2: está procurando... o Dani, para não deixar aqui que o, o Petit está preocupado, que a gente está procurando trabalhos sobrenaturais para ver se a gente consegue fazer alguma coisa ou Botafogo. fogo. E aí, e aí a gente a está gente procurando parceiros para esse trabalho aí. O, 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 o Petit está muito preocupado, o Petit está muito preocupado, entendeu? É, Dani, a gente come, começa com você aí para de amanhã. Lembrando a galera também pode... Não, pô, aqui, eu vou até ler aqui. Que aqui, a Dani, pode ser extrovertida e tal, mas a galera às vezes abusa. <risos> é, o, é o Simon? Ficou loura, não, pô. Imagina o Simon. Não tem como. Tá de sacanagem, né? Ah, Quem foi que, é que falou que isso? Ah,
4: porque nessa Foi o, o Thiago aqui, Filho. Tá não tá mais escuro, é isso?
3: Pô, Thiago eu Filho, pelo é. amor de Deus. Eu vou até falar pra <risos> produção o seguinte: dá um print aí na tela da, da, da Dani. Amanhã, quando o cabecinho de Bater Bife entrar, bota a foto da Dani, pra a gente não ficar mas olhando é igual, pra ele.
4: Mas é. fazer da foto. É. é ela, ela...
2: <risos> <risos> Ó, Dani, tem que dar a planta completa. É o, o, o placar e o autor, ou os autores, Ufa! né, a depender dos gols. O, o Nazário dá até minutagem. E geralmente ele é certo. Ah, tem isso? É, até eu vou aquele horário. Tá valendo um dinheirinho, tá, Dani? Tá valendo um dinheirinho, tá?
3: Opa!
4: Já melhorou. <risos> Deixa eu pensar aqui, placar. Eu sou a primeira?
2: É a primeira. É convidada Você abre de honra. trabalho.
4: Cara, eu, eu, quem sou eu para depois de toda essa explanação de vocês discordar da tela anterior? Porque aquilo ali não foi um erro. Aquilo ali foi um presságio. É dois a um Flamengo amanhã.
3: Gol, Gol de quem? Que minuto?
4: Porra, que minuto, caralho. Não pode, não pode, ah, não, aqui pode falar palavrão. Não pode no ar, que esses dias eu soltei um puta que pariu que o Pascoal quase coisa. <risos> tá sem querer, gente. Sem querer. É carioca, vocês sabem. Não é, não é porra, palavrão. Você é
2: vírgula, você é vírgula. É, então,
4: porra, é vírgula. O resto é adverbio de intensidade, locução adverbial é, de intensidade. É complicado. Minuto. Porra, se eu botar de virada, vai todo mundo morrer do coração, né? Matar tá metade, meu pai tá arriscado de morrer amanhã. Não, não quero isso, não. Flamengo vai abrir o placar
1: com o Gabriel no final
4: do primeiro tempo. Acréscimo do primeiro tempo: 47.
1: Coisa linda, hein?
4: Vai 1x0 para o intervalo. Vai tomar um gol com 3 do segundo tempo. Vai durar pouco, querido. Vai durar só o tempo. Você pegar uma água na cozinha. Você está pensando o quê? 1x1. Final do jogo: 42 gol do Bruno Henrique.
2: Olha, eu vou num, num tranquilo 2x0, porque eu não quero passar por muitas emoções. Vou guardar lá para a final no Maracanã, que eu espero que o Flamengo esteja. Um gol do Gabi, e aí o Pedro entra tá no segundo tempo, faz um gol também. Agrada a ala né, do, do... Pedretti
1: e é, Gabigolzete.
2: É, Pedretti e Gozette Eu, como sou os dois fechados ali com os dois, são um gol eu de também. casa. Eu Pô, vai tá lá, Peti.
1: Olha só, hein? 0x0, primeiro tempo. Ai, e o Flamengo seja... vai fazer 1x0 um após os 30 minutos. É onde o... eles vão ter que sair pro jogo e o Flamengo com velocidade vai matar o jogo. Com o Gabigol tá pedindo. Aquela jogada que o Bruno Henrique sai em velocidade. Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo 1x0, tá um Mengão, Gabigol. Achei pouco. Ah.
2: Eu também.
1: O, <risos> o Petit hoje tá econômico
2: de tudo mesmo. É, pra o Petit camisa. tá econômico. É verdade. Ah, o Petit tá econômico.
3: Olha só, vocês estão muito humildes, cara. Eu, eu não sou humilde, não. 3x0 o Flamengo, querido. 15 Aí, do primeiro, a... Gabigol.
4: 3 a 15 0, do primeiro. 3x0 um jogo de ida.
3: Eu também. Não, mas vai ser, vai ser agora. Ó, 15 do primeiro, Gabigol. 27 do primeiro, Gabigol. E... 40 do, do segundo, Bruno Henrique. 3x0, Begão.
2: Então, ó, fechando aí os palpites, que eu dou uma lida aqui na, na galera também que tá mandando. Né, as, me as, xingar. As, as, Pode ler tá o
4: ca... xingamento aí, que esse 2x1 um, me xingaram, tenho certeza.
2: Não, a galera <risos> só falou aqui. Não, não. aqui. Falaram, falaram que você gosta de emoção. A galera não, não achou <risos> ruim, não. É, ó, a produção aqui, o Leandro Martins que colocou que vai ser 3x1, 2 do Bruno Henrique e 1 um do Gabi é, Alisson Silva, 2x0, gols de Bruno Henrique e Gabigol. O Rafa também tá, tá empolgado. 4x0. Gols do Gabigol, Arrascaeta, BH e Pedro. E, e ele passou minutage com o primeiro gol aos dois do primeiro tempo. A alegria da nação. O rapaz está tá de bem com a vida demais. Muita, muita confiança. É, o Rádio Flash Web aqui botou que vai ser 2x1. Um gol do Arrasca e outro do Gabi. A querida Ruth Marques Vieira. Falou que vai ser 3x0 é, para o Flamengo. E ela falou: eu, eu só quero que o Flamengo ganhe. Então, ela botou. Um, acho que foi aquele 3x0. você falou assim: ah, 3x0, mas o importante é vencer. O João Rodrigues, 2x0. E ele disse que os gols vão sair no segundo tempo com Pedro e Arrascaeta. Foi o Zaraba Oliveira que falou que você gosta de emoção, Dani. O Platonho, 81, falou que vai ser 4x1 para o Flamengo. Com dois gols do Gabi: um do Bruno Henrique e um do Pedro. Né? Deixa eu atualizar aqui o Matheus Cotrim, membro do Clube do Coluna 2x0, Gabi e Bruno Henrique. É... E a galera aqui, peraí, o Jorge Costa 1x0, gol do Bruno Henrique. Nicholas Bryan 1x0, Olímpia, gol. Pô, aí não, esse aí é antes, pô, tá de sacanagem, pô. Mas eu vou ler, vou ler. Eu, eu, aqui ah, Democracia, seguinte, né?
4: democracia. Lê aí, democracia.
2: Rapaz. Aqui, é, eu falo aqui que aqui o, o espaço né, de comentários do Coluna é a terapia para os nossos queridos antes que vêm aqui. A gente, inclusive, tem alguns que são muito amigos nossos aqui, tricolores, botafoguenses e tal. O Nicolas Bryan falou que vai ser 1x0, a a gol contra o Davi Luiz. Aí é pro Davi Luiz não pisar é, mais no né? Brasil, né? Nem volta acontecer isso aí, né? Aí fica não, complicado. Mas tudo bem, que aí o Flamengo
4: passa no pênalti.
2: Passa no pênalti, isso aí, passa no pênalti. O André Rezende falou que amanhã vai ser 2x1 com gols do Arrasca e do Gabi. O Zaraba Oliveira, 2x1... A... Não, pô, que isso? Com Gesso, como titular. Pô, Zaraba, você é Flamengo, tá botando que vai ser 2x1 pro Olímpia. Pênalti também. Data Vênia, Zaraba. Pô. Data Vênia, Zaraba. Eu vou fechar aqui com o Gabriel Teixeira que falou que vai ser 5x0 e o nosso Alexandre Cardoso uh. também que falou que vai ser 2x0 o Flamengo em cima do Olímpia. Tem uma
3: sugestão aqui, poeta. Já viu a sugestão aqui?
2: Qual é a sugestão?
3: Botar a Dani na novela Além das Ondas?
2: É, Sobre as Ondas? Tem que explicar para a Dani. Tem que explicar para ela. É. É, novela é. nós, então, nós temos uma novela que, que é criada pelo, <risos> pelo Man Manuel Carlos, mas diferente do Manuel Carlos da Globo, esse é o Manuel Carlos com o Manuel Carlos. Ah. E aí, todos nós somos personagens da novela, então cada aí tem um episódio. Tem roteirizado, tem música, tem... <risos> mas essa, essa é a única novela do mundo, é, é a única peça né, da dramaturgia que os atores eles não querem participar, entendeu? Aí, ah, pô, mas não bota eu não, não bota eu não. Aí tem o personagem do Peti que canta parou o ele sempre vive perdido. eu, não, eu quero, na eu, vou botar, eu quero ser vilã. Então, ó, no, no, na prova, então, boazinha, mas, <risos> mim, não, Não não no próximo episódio, Manoel Carlos já está ouvindo a gente, sempre acompanha o Coluna ele vai incluir, ele falou que já tá, tinha fechado o, o oitavo episódio, o sétimo episódio mas ele vai incluir, ele vai reescrever o episódio, e ele falou que dessa vez ele vai se inspirado na Glória Pérez, vai trazer uma história né, de, de abafar e quem sabe teremos aí também né, Fugindo, que eu não sei nem quem é o autor da novela que é um clássico, trazendo uma Ruth Raquel na novela, hein? Então, além das ondas, tem... Oh, além das ondas, tem até vinheta! Além das ondas, tem vinheta! Pô, é negócio... Cara, Neg eu vou tem assim.
4: nada a ver, que é só uma coincidência da vida, tá? Pode falar. É, eu, eu sou uma pessoa de extremos, né? Eu sou uma pessoa meio passional, assim. Eu não sou uma pessoa muito tranquila, serena. Eu não sei se dá pra perceber isso no ar, que no ar a gente tenta dar uma segurada. Mas eu não sou uma pessoa muito serena. E hoje, eu tava na maquiagem, na TV, e eu cheguei zen, assim, calma, não tranquila. Aí, o maquiador, o branco, o beijo branquinho, falou assim, nossa, a Dani, a Ruth e a Raquel numa só, né?
2: Aí, ó, a coincidência. O final,
0: aí.
4: E vocês o final, agora, aí. falaram do mesmo novela. Aí, ó. É isso.
2: Isso é o um final, né? E o Rafael Benito, pelo Dani, a nossa Odete Reutemann. Essa novela da Odete Reutemann aí, meu irmão, parou o Brasil, né? Inclusive, pô, sensacional. Era o que era...
4: era... Não, era... O, próximo, o próximo é depois,
2: né? É depois, era... Qual era a novela? Nazário, você com o nosso horário. Nazário né? da...
3: Pô, cara, é? eu lembro, Raindo, eu lembro não, da o nome novela, é que... agora não,
4: Como é que é? O era nome. matou a Odete Reutemann, não era? É, o, pô, o, Parou o pegar.
3: Brasil. Ah. Esse parou o Brasil, vida.
4: cara. Dá um Google aí. Vale, 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 tudo. Tudo. vale, tudo, ah, vale
2: tudo. Vale tudo, vale tudo, vale, vale tudo. Vale tudo eu não vi,
4: não. Mas a próxima vítima eu lembro que parou o Brasil também.
2: Próxima vítima parou. Dani, pô, uma honra gigantesca. Sabemos que você está acompanhando, né, é, outros jogos também. E, pô, ter sua participação aqui. Olha como é que foi meu dia hoje. Hoje eu, eu tive Júlio, um privilégio. Tá 0x0
4: ainda aquele zero jogo. 0x0.
2: Aquele jogo que podia eu...
4: eliminar os dois, tá 0x0. Zero
2: é, eu, eu, eu torço pra quem? Falou, cara, eu tô, não sei pra quem, porque não tem, não tem, não tem torcida, né? Difícil. É, hoje eu tive o privilégio de estar com o Didico, o Impera, né? Hoje, porra, aí hoje depois com a Dani, né? Então, assim, a gente só lembra só coisa boa, a Dani que, inclusive, né, a galera aí nostálgica aqui do Coluna, que abrilhantou a apresentação né, do debate de 2018 lá do, do, do Coluna do Ferro. É verdade, né? É verdade. É, e, e foi sensacional um momento marcante pra gente, pra caramba. Então, por quando você teve aqui no outro programa que eu não estava, eu não sei se. Falar assim, ah, o Túlio, Túlio não vai estar no programa. Pô, eu vou. Vamos eu, levar a Dani vamos, hoje. Vamos levar a Dani. Pô, brincadeira. Só... Aí hoje, pô, não, hoje a Dani veio, já sei que é pra. Não, condição, você tem ó. meu
4: telefone, né? Você me manda mensagem que eu venho.
2: Aí, ó. <risos> pô, vou chamar agora todo dia. Como acontece tiver um pouco. Vai
4: precisar <risos> dar pra mim.
2: Não, ó. Mas a primeira coisa que eu vou te mandar. Vai ser o próximo capítulo de Além das Ondas. O que capítulo vamos, da novela. Da novela, que vamos pedir pra caprichar. Eu tô Mas como é que é isso? Eu, eu tenho que ficar...
4: fazer, eu tenho que decorar alguma fala? precisa não, não, não não não
2: não. Decorar, decorar nada.
4: Tudo, tudo com o Carlos. Tranquila. Fica tranquilo?
2: Fica tranquila, entendeu? Então você assim, vai receber conta. a história. Você vai receber a história já pronta pra você. É, já vai receber editado. Pô, olha só, a foto. O Gabigol, Gabigol li... o Gabigol com o meu O Gabigol, o Adriano Entira. com o meu livro. Pô, aquela ali, a querida Renata Batalha, que é assessora do, do nosso querido Didico. Entendi. E hoje foi um dia, assim, é, é, eu até brinquei com ele. Eu falei assim, eu falei, porra, quando eu fui conhecer o Zico, né, pessoalmente, você não tem noção, né? Foi um negócio, assim, hoje com o Adriano foi algo parecido. Assim, uma coisa que eu nunca tinha visto o Adriano, né, ali, tipo, respirando o mesmo ar que eu. eu vi o Adriano no Maracanã, né? Dani, uma honra. Quero que você, pô, deixa aí um boa noite, sabe tudo? Você é referência pra gente aqui, só elogios. Não teve nenhuma crítica, por incrível que pareça, né? É, <risos> impressionante aqui, é, você trouxe aqui visões diferentes muitas vezes que a gente debate e mesmo assim ninguém, ninguém criticou. Inclusive falaram assim, Ah, Mequelo, fizeram um trocadilho com o negócio lá. Ah, você não mais está, ah, você não passa frio porque está coberta de razão. Então, oh. a galera, co quase com uma unanimidade aí aqui no coluno falar muito obrigado pela sua participação, Dani.
4: Não, imagina, eu que agradeço, fico super feliz de vir aqui. Me sigam, Dani Boaventura, Daniela Boaventura, alguma coisa assim nas redes sociais. Tem um pessoal lá que acha que eu sou flamengo, vocês acreditam? Na rede social fica falando que eu tinha que ter <risos> é, não podia fazer, falar essas coisas. Eu não tenho culpa, o meu marido é flamengo, o meu cachorro é tem o Gabigol de pelúcia porque ele escolheu ser flamengo, eu não tenho nada com isso, gente. Cada um escolhe o que quer é da vida, entendeu? Mas me sigam nas redes, estou ali na ESPN todo dia, às 18 horas, nosso clube, participem. E volto sempre, é um prazer enorme estar aqui. Quando vocês me chamarem, eu volto, porque é uma honra, é um prazer bater papo. E assim, é, é um canal, disse no começo repito no final, que é um canal que eu considero um veículo extremamente sério, um veículo de informação apurada, um veículo que vem aqui, debate opinião, mas vocês também fazem isso com uma seriedade, com uma importância para o debate do futebol que engrandece. assim, Acho que essa coisa de né, é, existiu em algum momento essa coisa de Ai, a TV e o YouTube. Hoje em dia a gente entendeu que esses dois lugares se conectam e que todos eles têm uma importância gigante. Então, vocês me abrirem esse espaço longe do que é o meu dia a dia, é uma honra, é um prazer e eu que agradeço. Dois a um amanhã. Ninguém farta quando fosse o gol, o gol do Olímpia, que vai sair <risos> já, tá tudo, combinado, já, tá, já tá tudo combinado com a da renda.
2: É. Então, Dani, brigadão E sigam a Dani Na rede dela, para acompanhar o trabalho dela ESPN, preciso nem dizer aí a galera E lembrando, amanhã dobradinha Imagem na ESPN e né Voz áudio aqui no Áudio no coluna do Fla Querido Petit, você hoje que ficou aí, mas Tá Eu acho, não, agora eu vou Não, pera aí, vou botar o Petit agora Isso essa... Peti, no seu boa noite agora, tu tem que fazer um verso de improviso pra nossa querida Dani.
3: Exatamente, exatamente. Pô, né
2: não? Que isso, hein?
1: Agora eu o, o, o Túlio gosta de... 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 Ele tá me fazendo ué. Cresci vendo Faustão. <risos> <risos> A parada tá e ela é uma belezura. Estou no Coluna do com a Dani Boa Aventura. Então se liga na parada que eu vou falar pra tu. Amanhã é megão classificado com o jogo que vai ser 2x1. Um. Ah, Aê! Vamos é. É. falar.
2: Uh. Para pô,
1: pra cima! Pra
2: cima pô, a, agora pra fechar os trabalhos, a vinheta e a mensagem do nosso oráculo, mestre Monge, como diz o nosso querido Alisson Silva Nazário. Vai lá, professor.
0: Agora, com vocês, a Voz da Sabedoria, Mestre Nazário. Muito
3: obrigado a você, rubro-negra, rubro-negro, que está, nesse momento, acompanhando a coluna do FLA. Acabamos de terminar aqui uma entrevista com o Zico de Saia. Querida Dani Boaventura, pra gente uma grande honra. Você que tem o planeta Saturno, no seu, na sua linha direcional em touro, amanhã vai dar Mengão, tamo junto e misturado o Flamengo até Maravilha. morrer
2: maravilhoso eu, eu vou, vou passar
4: afusar. de Saia porque
1: olha é não, você, não, mas não você é o entendendo. Zico de
3: Saia da, da rapaziada da reportagem, coisa e tal você é o Zico de Saia, sem sacanagem não é, não é média não, você é nota 10 você é camisa 10, e caramba Ora, Você aí, é a camisa 10. Ó, a energia foi tão é, grande. Foi tão que...
2: pai, é a é, é energia. O oráculo, ele, ele é que fala? Ele é um avisou. é um aviso. Irradia, é um aviso, irradia. Irradia muita energia, né? <risos> Tô mandando aquele Pô, é salve é um tipo final de aqui para a galera. Agradeceram também a produção, nosso querido Leandro Martins, Thiago Lima, Vicente Fla, Rafael Benite, Jorge Costa, João Paulo. Rafa, Luiz Fernando Jesus, Thiago Lima, Zará Boliveira, André Rezende, Rádio Flash Web, inclusive Rádio Flash Web, o rei das nossas vinhetas aqui, Luiz Fernando Jesus, Bruno Paes e todo mundo. E amanhã estamos aqui a partir das 19 horas, tudo nosso, nada deles. E que dê amanhã tudo certo pro o Mengão. Eu quero vencer, eu quero ver gol, não precisa ser de placa, como diz o Rapa.
0: Vambora!